0: Ich grüße euch, es ist der 15. Februar 2024 und ihr hört eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Wir sind. Sind wir in der Offseason angekommen? Ja, eigentlich schon. Also Absolut. Nach also, dem Super Bowl ist dann vor klar. der Offseason.
1: Also ich sage es jetzt ungern, aber das erste, was ich gemacht habe, am nicht am Montag, weil da habe ich noch meine Kolumne geschrieben, aber am Dienstag war. College quarterback Scout. Natürlich. Also, wenn das nicht offseason ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Ey, ich habe immerhin mein äh, Dokument, mein Google Doc ja, stimmt, schon ja. mal angelegt Sehr und ein gut, paar ja. Tapes runtergeladen, weil du ich weißt, ja ab Freitag im Urlaub bin und da brauche ich die ja dann auch auf im, auf dem Flug, ja, damit ja. ich was zu tun habe, mhm. äh, habe ich mir die Tapes runtergeladen. Also da werde ich dann anfangen.
1: Du weißt, dass in drei Wochen wir die Quarterback Folge haben.
0: In drei ich Wochen schon? Ich sag's
1: nur. Also wir haben der, der, das ist auch der klassische Christoph Kröger das Monk liebt es.
0: Das schaffe ich niemals.
1: Nächste Woche ist, ist uh, Free Agents Offense, dann haben wir Free Agents Defense, dann ich haben wir weiß, die eine Quarterback-Folge und dann haben wir die Free Agents die Woche.
0: Ah ja gut, also muss ich erstmal die Quarterbacks, aber gut, das sind ja nur ein paar dieses Jahr, die <lacht> relevant sind. <lacht> ist,
1: ist nicht so wichtig, nee. oh.
0: Naja, ich fange dann auch mal an, aber ich habe ja Zeit die nächsten Wochen, ne? Mhm. Ich habe ja Zeit. Äh, wir sprechen heute auch über Quarterbacks, aber nicht über Rookie-Quarterbacks, mhm. sondern eher über Quarterbacks, die vielleicht das Team wechseln in dieser Offseason. Wir haben Offseason-Fragen vorbereitet, die wichtigsten, die größten, die interessantesten Fragen, die man sich stellen kann eigentlich zu dieser Offseason. Also es geht um Storylines, es geht wie gesagt um Quarterbacks, es geht heute sehr viel um Running-Backs und es geht um einzelne Teams, für die diese Offseason sehr entscheidend sein kann in die eine oder in die andere Richtung aber bevor wir dazu kommen kommen wir natürlich zu einer ganz schnellen Frage. Quick question. Und die kommt in diesem Fall von JR 1306. Und äh, JR hat gefragt, welche Storyline könnte in der Offseason medial sehr aufgeblasen werden, aber letztlich äh, letztendlich unspektakulär enden oder gar keine Konsequenzen haben. Und ähm, da muss man dazu sagen, die hätten wir auch einfach in den normalen Themenblock packen können. Aber wir bleiben heute ganz im Duktus der Off-Season. Mhm. Ähm, monothematisch, wenn man so will. Und das ist eine besondere Quick-Question, denn diesmal haben wir uns tatsächlich vorher so ein bisschen abgesprochen beziehungsweise uns gemeinsam eine Antwort überlegt, weil wir bei einem Thema der gleichen Meinung sind. Und ja. deswegen auch die Antwort aus den anderen Fragen komplett rausgelassen haben. Und zwar wäre unsere, An unsere Antwort auf diese Frage, was machen die Bears mit dem nummer 1 pick Das wird die nächsten Wochen ein ganz, mm -hmm. ganz präsentes Thema sein. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und wir beide mm -hmm. glauben, ja, es könnte echt langweilig werden eigentlich.
1: Also es wird, genau, es wird ein prominentes Thema sein. Überhaupt keine Frage. Das muss man sagen, kleiner Blick hinter die Kulissen, wir sprechen uns nie ab bei der Quick-Question. Ja. Quick Question ist wirklich komplett, wir einigen uns auf eine Frage und das war's. Dann wird es nicht mehr angesprochen, bis wir hier, bis du die Frage hier vorliest quasi. Genau. Ähm, heute war es halt tatsächlich so, dass wir das als Thema eventuell gehabt hätten in der Folge, bis wir dann gemerkt haben, naja, Moment, eigentlich sind wir beide eher der Meinung, das ist gar nicht so ein relevantes Thema. Und natürlich ist es irgendwo ein relevantes Thema, klar, der Draft fängt mit dem Nummer-eins-Pick an und was mit dem Nummer-eins-Pick passiert, ist super, super wichtig, klar, aber ich glaube, im Endeffekt wird es einfach unspektakulär sein. Und wir kennen das ja auch, das wird dann lange spannend galten. Plus, ich, ich würde nicht ausschließen, dass, und da, da bin ich mal auf deine Meinung gespannt, dass Justin Fields erst am Draft Day getradet wird. Weil, klar, in zwei Wochen ist Combine. Was passiert bei der Combine? Bei der Combine passieren Trades. Natürlich, offiziell passiert sowas nicht. Bei der Combine wissen wir alle. Wäre ja Tampering und so weiter. Aber eigentlich passieren Trades bei der Combine. Kann sein, dass, in, dass wir in drei Wochen haben, hier, äh, keine Ahnung, Falcons traden für Justin Fields zum Start des neuen Liga-Jahres oder irgendwie sowas. Das kann durchaus passieren, aber von der Dynamik her könnte es ja auch einfach so sein, dass ein Team, also dass die Interessenten, sagen wir Atlanta, was weiß ich, wer da noch für Justin Fields jetzt in Frage kommt, sagt: Ja, wir gucken erstmal auf den Free-Agency-Markt, wir gucken erstmal, ob wir einen Kirk Cousins bekommen. Und wenn wir das nicht hinkriegen, vielleicht gucken wir dann erstmal, ob wir es schaffen, in die Top 4 im Draft zu traden, ob wir einen der Top 3 Quarterbacks kriegen können. Und wenn es auch nicht klappt, dann traden wir für Fields. Also, das könnte durchaus auch wirklich sein, dass es das erst am Draft Day passiert. Und dann hast du natürlich diesen Intrigue. Jetzt lass die, die erste Runde losgehen und Justin Fields ist noch in Chicago. Klar, dann wird das ein Thema bis zum Draft sein. Am Ende bin ich mir einfach echt sicher, dass Chicago einen einzelnen Quarterback draftet. Ja. Vermutlich Caleb Williams. Mal gucken. Und dass Justin Fields getradet wird. Aber das wird eine, also wahrscheinlich wird keine Storyline so sehr aufgeblasen werden wie diese, bis wir irgendwie eine Klarheit haben.
0: Ja, und dann wird es hier nochmal wieder ein Gerücht geben, dann wird der Berater von Justin Fields bestimmt auch nochmal irgendwas streuen und äh, die von Caleb Williams mhm. und Drake May vielleicht auch noch. Ich habe da eigentlich gar nicht mehr viel hinzuzufügen, weil ähm, wir haben ja schon häufiger jetzt auch vor allem über das Thema Justin Fields gesprochen, machen wir später auch nochmal, aber wir glauben halt beide, dass die Bears sich diese, diese Möglichkeit nicht entgehen lassen wollen, ähm, nicht zum ja. zweiten Mal in Folge. Vor allem, weil du bist jetzt mehr schon offensichtlich einen Schritt voraus. Ich glaube, du hast ja die Top-Quarterbacks dir schon angeguckt. Mhm. Und ich glaube, da sind sich alle, die das bis jetzt schon gemacht haben und diese Quarterbacks analysiert haben, da ist einfach viel mehr Upside als mit einem Justin Fields.
1: Genau. Und ja auch eben der Punkt einfach, wo wir mit Fields stehen. Mhm. So, wir, In Anführungszeichen, wir wissen es immer noch nicht. Und wenn wir es an dem Punkt in der Karriere noch nicht wissen, dann wissen wir es vielleicht halt doch. Wir hatten ja auch ein ausführliches Segment zu, zu viel ja. zu den Bears gemacht ähm, und dieser ganzen Frage. Natürlich wird es ein Thema bleiben, weil ja auch im Zweifelsfall kann es ja auch sein, vielleicht sind die Bears selber noch ein bisschen unentschlossen. Und, ja. Und, und, ja. Also, wir hatten ja jetzt gerade vor ein paar Tagen diese Meldung: Ian Rappaport, ja, es bräuchte ein Monsterangebot, dass die Bears von diesem Pick weggehen. War, wie kommt so eine Meldung zustande? So eine Meldung kommt zustande, indem irgendwer an Ian Rappaport das natürlich liegt. So, wer hat ein Interesse daran, das zu leaken, wären nur die Bears weil jedes Team das Hochtraden will, will ja den Preis niedrig ja, halten. Ja die Bears könnten natürlich an Rappaport so ein bisschen oh, wir, wir hören uns schon mal an und wir, das müsste uns schon vom Hocker hauen. Weil vielleicht kommt ja das unfassbare Angebot rein und sie sagen, gut, das ist so ein wahnsinniges Angebot, dann machen wir doch mit Vietz ja. weiter. Im Endeffekt aber, glaube ich, wird es sehr, sehr viel heiße Luft sein.
0: Du musst dir die Tür ja dann auch irgendwie offen halten. Ähm, und gleichzeitig kann natürlich ein Team, was an nummer 1 pick interessiert ist, auch irgendwie an die äh, an die entsprechenden Leute liegen, ja, vielleicht wollen die Bears doch bei Fields bleiben und das würde mhm. natürlich den Nummer 1 Pick wiederum günstiger machen, wenn es heißt, ja, ja die Bears wollen einfach <lacht> nur bei Fields bleiben und äh, dann müssen sie ja sozusagen den, müssen sie <lacht> in Anführungszeichen den Nummer 1 Pick loswerden und das macht den mhm. Preis wieder, könnte den Preis wieder günstiger machen, also sowas wird es geben auf jeden Fall.
1: Keine Frage. Und was wir auch alle wissen, Thema Combine, was gibt es immer bei der Combine? Ja, mhm. der hat nicht so gut interviewt. Ähm, das Interview ja, ja. war nicht so, das, war, das Team Nein. intern, gibt's da einige Fragen. Oder bei diesem
0: Intelligenztest, ne, Lama, Lama nicht, Jackson, ja, ich weiß nicht, nach ja. der
1: CJ Stroud-Sache, glaube ich, ist, hat der erstmal mal ein Jahr Pause, ich glaube, der das wird kein, ich glaub, so. da wird sich keiner trauen, Stimmt, da groß was zu berichten. bei CJ Stroud war es ja auch ein Thema. Ja. Ich
0: habe immer Lama Jackson da ganz präsent im Kopf. Ähm, ja, Stroud der, war ja letztes Jahr, war es ja das ja, große ja, Ding. Stimmt, ne? Ja, stimmt, hast recht. Ja, gut, der wird vielleicht dieses Jahr wirklich äh, Pause <lacht> haben. Das auf jeden Fall unsere, ja, etwas ungewöhnliche Antwort auf die Quick Question. Kommen wir zu den News. News aus der NFL. Und da starten wir direkt mal mit einem offseason season thema beziehungsweise ein Thema, was uns auch noch begleiten kann, denn niemand Geringeres als Ed Rusher Hassan Reddick hat um einen Trade gebeten bei den Philadelphia Eagles. Und äh, der könnte diese Offseason das Team wechseln.
1: Da muss ich dich korrigieren. Er hat nicht um einen Trade gebeten. Die oh. Eagles wollen ihn loswerden. Ja, ja, stimmt. Ja, so rum, das genau. Ich, es ist, ja. Normalerweise ist es ja immer so. Wenn ja, ja, hören, ja. Ich habe es auch Freigabe. gelesen,
0: aber jetzt dachte ich mir, ja, normalerweise <lacht> ist das ja immer so. Bestimmt hier auch.
1: Genau, nee, es geht vom Team aus. Reddick hat es diese Woche noch mal bestätigt, dass er nie um eine Trade-Freigabe ja. irgendwie gebeten hat, sondern dass es eben vom Team kam. Hat mich auch ein bisschen überrascht, leistungstechnisch. Also ja, er hat jetzt nicht an diese extreme Saison vom also aus dem Super Bowl-Jahr anknüpfen können, aber immer noch 68 Quarterback-Pressures, 11 Sacks, die Stats waren immer noch okay. Ich denke, es ist eine Mischung aus zwei Dingen. Zum einen kommt natürlich mit Vic Fangio, neuer Defensive Coordinator, der mhm. vielleicht auf der Position auch einen anderen Spielertyp eher schätzt oder... Reddicks Stärken nicht ganz so hochgewichtet und er und seine Schwächen so ein bisschen bedenklich sieht, kann natürlich, so halte ich auch für realistisch in dem Fall. Und zum anderen halt finanzielle Gründe. Also Reddick geht in das letzte Jahr von seinem Vertrag. Die Eagles würden selbst bei einem Trade immer noch auf ordentlich Deadcap sitzen bleiben, obwohl es nur noch ein Vertragsjahr ist. Das liegt daran, dass der Vertrag mehrere Void Years hatte. Also Reddicks Capit jetzt über die ersten beiden Jahre vom Vertrag war super niedrig. Der geht jetzt hoch und da hängt halt noch die, der hängt noch, ich glaube, drei, zwei oder drei Void Years hinten dran. Sie würden stand jetzt, wenn der Vertrag unverändert so bleibt und sie ihn traden, würden sie rund 20 Millionen Deadcap schlucken. Aber dafür wäre Radicals für 2025 aus den Büchern. Und äh, für ein Team, das für ihn tradet, ist es ein Base-Salary über 14,25 Millionen Dollar für 2024, was ja für einen guten Edge-Rusher voll im Rahmen ist erstmal. Große Kompensation kannst du natürlich erstmal nicht verlangen aus Eaglesicht sicht Es mm. sei denn, sie strukturieren den Vertrag nochmal irgendwie um, nehmen noch mehr Deadcap in Kauf, keine Ahnung. Aber Reddick ist ja auch 29, der wird im Herbst 30 und, und wer für ihn tradet, wird dann vermutlich auch ihm eine Vertragsverlängerung geben, was ja in der Regel auch den Trade-Preis noch mal ein bisschen weiter runterdrückt. Also wenn ein Spieler getradet wird und der hat noch drei Jahre Vertrag ähm, und das ist nicht sofort ein Thema, ist die Kompensation ja häufig anders, als wenn ein Spieler kommt, der dann direkt einen neuen Vertrag braucht. Also ich halte ihn immer noch für einen spannenden Spieler. Mhm. Ich glaube, es wird auf jeden Fall einen Markt geben. Man kann jetzt halt nicht denken, dass da irgendwie äh, ein First-Round oder sowas bei rumspringt.
0: Wir können später ja auch noch nach ähm, Landing Spots Ausschau halten für Hass und Reddick äh, und so ein paar ähm, Teams besprechen. Wir machen jetzt erstmal weiter mit dem neuen Defensive Coordinator der Dallas Cowboys. Und das ist kein Unbekannter, denn Mike Zimmer ist äh, der neue DC bei Dallas.
1: Ja, gab es so ein bisschen hin und her ne? zwischen ihm und äh, Rex Ryan wer diesen Job jetzt irgendwie bekommt. Rex Ryan Das hat muss da eine Hauptsache
0: so ein ehemaliger äh, NFL <lacht> Head Coach sein, das war klar.
1: Absolut, ja. uh, Rex Ryan hat sich da auch noch mal so, so ein bisschen positioniert. das ist Mike Zimmer am Ende geworden. Ich glaube, das ist eine gute, zumindest mal eine spannende Wahl für mhm. die Cowboys, auch weil es eben ganz anders sein wird als mit Dan Quinn. Um, aber ehrlicherweise glaube ich ja mehr im Trend der Zeit. Also wenn wir so überlegen, was, mhm. war, was haben diese Top-Defenses gemacht, so simulated Pressures, Blitzing, defensive Aggressivität auch ein Stück weit. Das ist ja viel mehr der, der aktuelle Stil so der Zeit, was NFL-Defense angeht. Und da, das ist ja, also Mike Zimmer ist ja einer der, ähm, will wie ich sagen, der, der Schöpfer, weil das wäre nicht korrekt, aber der hat schon Simulated Pressures und diese ganzen Sachen vor zehn Jahren gemacht. Ähm, das ist wirklich so sein Bread and Butter irgendwo. Das wird eine Umstellung sein für diese Defense, aber ich bin echt gespannt, was der auch aus der individuellen Qualität in der Defense rausholen kann. Er kennt die Franchise natürlich, der war ja ganz lange in Dallas in 1994 bis 2006 äh, mit, mit verschiedenen defensiven Coaching-Positionen, unter anderem auch schon als Defensive Coordinator, also der weiß auch, worauf er sich da einlässt, was, was Jerry Jones und Erwartungshaltung in Dallas und so weiter angeht. Ich denke, das ist eine gute Verpflichtung und ich bin echt gespannt, was er mit der Defense macht.
0: Die Seattle Seahawks gehen in eine ganz andere Richtung, was so die Kandidaten angeht für den neuen Coaching-Staff und ja, die basteln sich da wirklich einen Coaching-Staff zusammen, der sehr interessant und auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Die haben einen neuen Offensive-Coordinator gefunden und sein Name ist Ryan Grubb. Wer ist dieser Mann, Adrian?
1: Ja, super spannend. Ryan Grubb war der Offensive Coordinator bei Washington, also wir reden über College Washington, ähm, sprich der muss jetzt nicht weit umziehen im Endeffekt, der war eigentlich schon bei Alabama als Offensive Coordinator äh, für, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen und wird sich jetzt aber doch eben für die Seahawks entscheiden oder hat sich für die Seahawks entschieden und der hat bei Washington diese Pass-Heavy-Spread-Offense umgesetzt. Wenn ihr das College-Update regelmäßig hört, was ja für, für Supporter alle äh, ein- bis zweimal im Monat immer kommt während der Saison, da haben wir häufiger auch darüber gesprochen, weil natürlich da auch viele interessante Spieler drin sind. Washington eine extrem erfolgreiche Saison hatte. Wir werden über einige dieser Spieler Richtung Draft auch sprechen. Unter anderem den Quarterback Michael Panix, und Adam Rome, Odunse, den Nummer 1 Receiver. Da gibt es noch mehr Receiver, Linemen und so weiter, die Draft relevant sein werden. Also diese Offense, die wird noch häufiger Thema sein in den nächsten Wochen. Und Grub hat da diese, ja, diese vertikale Offense da spielen lassen, wahnsinnig viele Big Plays, wahnsinnig viele Shot Plays der hat noch nie in der NFL gearbeitet. Also der ist seit 20 Jahren Coach, aber eigentlich immer auf College-Level. Und das wird natürlich super mhm. spannend, weil er ist der offensive Coordinator unter dem defensiven Head-Coach. Sprich, er wird diese Offense stark prägen. Inwieweit überträgt er da seine College-Ideen auf die NFL? Inwieweit passt er sich an? Das, was sie bei Washington eben gemacht haben mit diesen vielen vertikalen Konzepten, und tiefen Dropbacks und so, wird sie jetzt sicher nicht exakt eins zu eins so auf die NFL übertragen lassen. Aber in Teilen, glaube ich, die grundsätzliche Idee von so einer Offense mit einem Quarterback wie Geno Smith, mit DK Metcalf, mit Tyler Lockett. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das richtig spannend wird. Und generell, also Seattle jetzt jetzt schon so ein Team für mich, wo ich sage, mit diesem Coaching-Staff bin ich echt gespannt, was die da nächstes Jahr aufs Feld bringen.
0: Es kann irgendwie in beide Richtungen gehen, oder? Also,
1: ja, ist schon, ja, klar. Also, es <lacht> gerade kann mit auch klaren
0: Scheitern, aber es kann absolut. natürlich auch irgendwie ein Weg sein, der so anders ist und dann vielleicht funktioniert und äh, die Seahawks in ja. Also, unerwartete Höhen treiben kann.
1: Man muss ja wirklich leider sagen, in dem Fall jetzt aus Seahawks-Sicht so ein bisschen leider, wir haben nicht wahnsinnig viele Offensive-Coordinators gesehen, die so direkt vom College mm, in die NFL kamen und sofort ja. dann Erfolg hatten, genau. Ähm, deswegen bin total gespannt. Ich also bin echt gespannt, wie, wie viele sie das kam, umsetzen wollen.
0: viele kamen halt auch ähm, Also, ja, mir fallen die vielen oder einige Beispiele ein wo dann halt ähm, solche Offensive-Head-Coaches ähm, in die NFL kamen und dann auch in der NFL direkt Head-Coaches wurden, was dann nicht so gut funktioniert mhm, hat. sonst Chip stimmt, Kingsbury, Chip ja. Kelly zum Beispiel. Ähm, aber ja, das kann natürlich in dem Fall ähnlich laufen. Hoffen wir es nicht aus Seahawks Perspektive. Das war es schon von den News. Dann schauen wir jetzt mal, und ich bin der Meinung, wir haben doch extra einen Free Agency. Na, Free Agency ist es nicht. Eigentlich bräuchten wir einen Off-Season-Bumper. Was mache ich stimmt, denn hier? Ich bin ja. in einem Dilemma gefangen, Adrian. <lacht> Preview. Wir gucken, wir gucken voraus. Komm, wir machen es simpel.
1: NFL Preview.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Bin ich auch nicht mit zufrieden. Also ein bisschen Preview ist es ja, weil wir es heute ist Preview, wirklich, ja.
1: wir wollen euch ja heute so ein bisschen an die Hand geben, worüber wir die nächsten zwei, drei Monate sprechen werden.
0: Auf jeden Fall und wir haben uns diesmal selber Fragen überlegt. Wir fangen an mit der Frage, was ist die spannendste Off-Season-Storyline? Ihr wisst, Storylines in der NFL und auch bei uns hier im Podcast ein großes Thema. Wir haben gesagt, jeder darf sich eine aussuchen. Es gibt sicherlich einige Themen, über die man sprechen mhm. kann. Viele waren auch raus, weil wir sie danach noch so als einzelne Fragen und Themenpunkte haben. Aber für was hast du dich letztendlich entschieden?
1: Mein Punkt kommt natürlich auch später noch mal vor. Aber ich hab's, für mich ist es die spannendste Off-Season-Storyline, weil wir ausgehend von dem, was wir gerade in der Quick-Question gesagt haben wenn wir eben der Meinung sind, der nummer 1 pick wahrscheinlich ein bisschen viel heiße Luft und wird gar nicht so interessant sein. Für mich ist es die Frage, was machen die Patriots mit der Quarterback-Position? Yeah. Yeah. Ähm, weil ich eben davon ausgehe, dass eins und zwei einfach straight-up Quarterbacks sein werden und da nicht viel im Endeffekt passiert. New England ist für mich mit dem nummer 3 pick das Team, bei dem der Draft so richtig losgehen könnte. Und das wird auch ein Thema sein, das sich so ein bisschen durch die Folge heute zieht, einfach weil habe ich jetzt auch noch mal gemerkt, als ich da durchgegangen bin und, und die Folge vorbereitet habe, weil es einfach extrem viele Teams mit akutem Quarterback-Need gibt und gleichzeitig, aber es gibt, also es gibt einen relativ breiten Markt, natürlich jetzt nicht die Top-Quarterbacks, ist ja nie so der Fall, aber einen relativ breiten Markt und es gibt halt ne, ne, eine Quarterback-Klasse, wo wir wirklich sagen können, also ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie sechs Quarterbacks in den ersten beiden Runden gedraftet werden. Und ja. die die Patriots sind natürlich selbst ein Team mit einem akuten Need, klar, und sie haben halt diesen Nummer-3-Pick. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie die Geduld haben, zu sagen, wir picken jetzt nicht den Nummer-3-Quarterback mm. in dieser Klasse, sondern wir bauen erstmal den Kader auf. Und dann könnte eben, analog dazu, viele Teams brauchen einen Quarterback, so, es gibt bestimmt dann viele Teams, die den Nummer-3-Quarterback unbedingt haben wollen, der Nummer-3-Pick könnte wahnsinnig wertvoll werden. Und das würde natürlich die Patriots erstmal aus diesem Quarterback. Rennen so ein bisschen rausnehmen. Es würde für ein anderes Team mit dringendem Need einen Weg öffnen, um einen dieser Top-3-Quarterbacks zu bekommen. Und auf der anderen Seite dann gedacht, was, wenn die Patriots an drei den Quarterback nehmen? Wenn wir wirklich Quarterbacks 1, 2 und 3 bekommen im Draft, reach dann jemand komplett? gibt es dann irgendwelche verrückten Trades und so? Also für mich ist das wirklich so die, die größte Frage, und da werden wir ja in der Free Agency schon erste Hinweise bekommen, weil dann wissen wir ja auch, keine Ahnung, was machen die Falcons vielleicht auf Quarterback, was machen die Vikings, machen die Broncos irgendwas? So diese Richtung, bei den Patriots würde es mich sehr wundern, wenn da jetzt ein, ein klarer Starter kommen würde in der Free Agency. Ja. Und dann halt eben Richtung Draft äh, betrachtet, glaube ich, dass tatsächlich das die Frage sein wird, was die, die so die erste richtige Weichenstellung im Draft sein wird.
0: Ich finde es spannend, also weil ich bin der Meinung, als wir vor ein paar Wochen darüber gesprochen haben, hast du gesagt, du glaubst nicht, dass die Patriots besonders geduldig sein werden, vor allem auch was ähm, was diesen Rebuild in Anführungszeichen angeht, weil sie einfach so erfolgsverwöhnt mhm. sind, weil Robert Kraft so erfolgsverwöhnt ist und natürlich dann auch trotz einem jungen, unerfahrenen Headcoach trotzdem relativ schnell dann natürlich auch wieder in eine erfolgreiche Spur kommen möchte oder mhm. zumindest irgendwie wieder ja, in eine Situation, wo man dann auch als Fan Hoffnung haben kann, dass es in den nächsten Jahren wieder erfolgreicher wird. Und für mich ist da, wie du eben schon gesagt hast, die Free Agency ein unglaublich ähm, ja. ja, vielsagend dann in dem Fall, weil wenn, also wir sprechen später noch so über so ein paar Borderline-Starting-Quarterbacks, eher, mhm. eher Top-Backup-Quarterbacks. Die
1: klassischen Bridge-Optionen Genau,
0: ja. wenn sie da sich einen in der Free Agency holen, mhm. dann, ich habe ja vor gar nicht allzu langer Zeit gesagt, nagel mich drauf fest, aber wenn die Patriots mit ihrem ersten Pick im Draft und damit meine ich nicht unbedingt, dass sie an drei bleiben, aber wenn sie mhm. mit dem Erst, mit ihrem ersten Pick im Draft keinen Quarterback nehmen, dann verstehe ich es überhaupt nicht. Und dabei bleibe ich auch. Selbst mhm. wenn sie sich einen, keine Ahnung, Ryan Tannehill zum Beispiel holen. Ja. Das würde vielleicht Hinweise darauf geben, oder dann wäre ich okay damit, dann im Nachhinein in der Analyse, wenn sie dann von drei wegtraden und vielleicht dann später in der ersten Runde, je nachdem, wo sie hintraden, Ähm, sich einen, einen holen und dazu noch ein bisschen Draftkapital mhm. gesammelt haben.
1: Es wird auch, also das ist, das ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber es wird einen Markt geben für diese, ich sag jetzt mal Quarterback 5 bis 7 Range, mhm. wo vielleicht halt noch einer dann Ende der ersten Runde geht, jemand tradet aus der zweiten hoch in die erste, sowas kann ich mir auch gut vorstellen. Also das ist durchaus auch denkbar, dass die Patriots entweder diesen Pick halt traden und wirklich Value mitnehmen und wirklich das mehr nachhaltiger angehen, diesen Rebuild, oder dass sie halt einfach an drei den Besten nicht Quarterback nehmen, was wahrscheinlich Marvin Harrison der Receiver sein wird für die meisten Teams, und dann halt sagen, und jetzt nehmen wir mit dem zweiten Pick quasi mhm. nehmen wir einen Quarterback. Das halte ich auch ich, Also, ich will das auf keinen Fall ausschließen. Das,
0: also, die Patriots waren, als sie das letzte Mal in einer ähnlichen Situation waren, ja, noch mit einem anderen Headcoach, Slash, dann auch GM, aber als sie das letzte Mal in dieser Situation waren und geduldig waren und dann sich überhaupt nicht bewegt haben. Und da gab es viele Diskussionen, dass die Patriots noch hochgehen in dem Draft, indem sie dann Mac Jones an, ich glaube, 15 genommen haben, der ihnen mhm. quasi in den Schoß gefallen ist. Wo sie geduldig waren, das ist halt nicht so gut ausgegangen. Und ich glaube, das machen die nicht nochmal. Also,
1: ich würde... Vielleicht also was ist es zu einfach gedacht, aber ja. ich kann
0: mir nicht vorstellen, dass sie nochmal irgendwo sich hinsetzen, also runter traden, da sitzen mhm. und warten oder dann mit ihrem zweiten Pick warten. Mal sehen, wen wir bekommen, wenn du an drei ziemlich sicher, nein, zu 100 Prozent den drittbesten Quarterback und vielleicht ja mhm. sogar in ihrem internen Ranking vielleicht sogar den zweitbesten Quarterback irgendwie zur Verfügung hast oder zur Option offen hast.
1: Das stimmt. Ich ich, was ich einfach nur mal reinwerfen würde, weil ich hätte einen Punkt, äh, einen alternativen Punkt quasi, wenn du den, wenn du auch diesen Nummer 3 Pick als deine Storyline genommen hättest, ähm, wie viele neue Entscheidungsträger wir in der NFL die letzten drei Jahre bekommen haben. Weil ich kam, ich meine manchmal ist es ja nicht so ganz ersichtlich und manchmal muss man auch so ein bisschen sowas wie Seattle zum Beispiel, wo John Schneider natürlich schon länger da war, aber de facto war Pete Carroll, der der das letzte Wort hat. Jetzt ist es nicht mehr Pete Carroll, sondern John Schneider. Ich kam auf jeden Fall auf über ein Drittel der Liga. Mhm. Ähm, verglichen mit Ende der 2021er-Saison zu jetzt. Also je nachdem, wie du es genau zählst, irgendwo zwischen 11 und 12. Äh, und, und ähm, neue Entscheidungsträger, was glaube ich auch irgendwo ein Unden Umdenken vielleicht äh, herbeiführen kann. Und da ist eben einer davon, äh, ist Elliot Wolf, der die de facto GM-Rolle, so wie es klingt, bei den Patriots übernimmt. Und Elliot Wolf war sehr, sehr lange in Green Bay. 2004 bis 2017. Das heißt, er hat sowohl, also er hat diesen gesamten Prozess miterlebt mit dieser Idee, wir draften einen Quarterback und lassen den aber sitzen und lassen den und, und entwickeln und nehmen uns hm. Zeit und so weiter und so fort. Das muss nichts heißen, aber es könnte ein Hinweis halt vielleicht darauf sein, dass sie eben wirklich das ein bisschen anders ja. angehen, ein bisschen anders denken.
0: Ja, ja. Es gibt auch eine, ich finde, es gibt in der Free Agency eine Option, die ich mir bei den Patriots durchaus vorstellen kann, würde mich dann letztendlich trotzdem nicht davon abhalten, relativ früh im Draft einen Quarterback zu nehmen. Also, wie hm. gesagt, ich würde es kritisieren, wenn sie in der Free Agency keinen wirklich ganz klaren Starter geholt haben auf der Position Und
1: das werden sie und nicht. dann niemanden also, nehmen. Du, keiner Ich meine, es gibt ja jetzt diese Also, ich, damit, meine
0: ich, damit meine ich Kirk Cousins, Justin Fields.
1: Ja, die gehen noch nicht nach New England. Also, Fields hat im Nein. Zweifelsfall keine Wahl, aber also kann ich mir nicht vorstellen.
0: Kann ich mir auch nicht unbedingt vorstellen, aber dann komme ich immer wieder darauf zurück, zu sagen, ey, die Patriots, wie lange haben die nicht mehr in Ansatzweise dieser Region gepickt? Mhm. Und jetzt hast du die Chance in mhm. einer Quarterback-Klasse, die scheinbar gut besetzt ist. Und dann an drei, also wie gesagt, was ich okay finden würde, ist runter traden und dann woanders irgendwie die Position adressieren in meiner mhm. Welt mit dem ersten Pick. Aber wenn die an drei bleiben und einen nicht Quarterback nehmen, das könnte ich nicht verstehen.
1: Mhm.
0: Meine Storyline ist eine, die ja nicht ganz so spezifisch ist. Sie ist ein bisschen größer. Es ist eher so ein, ähm, ja, so, ein, so, ein, so ein allgemeines Thema, denn wenn wir, das werden wir auch noch im Detail dann machen, wenn wir so auf die einzelnen Spieler gucken, die in der Free Agency möglicherweise dabei sind, wissen wir natürlich stand jetzt noch nicht, bestimmt werden natürlich da auch viele Verträge einfach verlängert, aber es gibt eine Positionsgruppe, die ganz besonders heraussticht, wenn man sich anschaut, wer da alles Free Agent wird, und zwar in der Defensive Line. Der Defensive Line Markt dieses Jahr in der Free Agency, also selbst wenn ein Bruchteil, wenn nur ein mhm. Bruchteil der Defensive ja. Line Spieler auf den Markt kommt, die Free Agents werden, dann wird es ein absolutes Hauen und Stechen, das wird insane. Ja. Ich sag einfach mal so die Top-Namen. Chris Jones von den Chiefs, Josh Allen von den Jaguars, Brian Burns von den Panthers, wir haben Christian Wilkins von den Dolphins, Daniel Hunter von den Vikings, Justin Madubiki von den Ravens, Chase Young von den 49ers, wir haben Leonard Williams, DJ Reader, wir haben Bryce Huff und wir haben Jonathan Greenard. So, das waren jetzt viele Namen mhm. auf einmal. Ich habe überlegt, wie kann man irgendwie so die Qualität, von der wir hier sprechen, zusammenfassen und sowas richtig Gutes ist mir nicht eingefallen. Ich habe dann einfach mal nach pff Grades geguckt, ähm, Edge Defender und Defensive Tackles, weil ich finde, über eine ganze Saison hinweg sind PFF Grades schon, ähm, wenn auch subjektiv, aber aussagekräftig über so viele Spiele mit so einer großen sample Size Vergleichbar
1: halt, vor allem auch ein bisschen. Bitte? Also eine gewisse Vergleichbarkeit. Vergleichbarkeit
0: so auch, auch, ja. ja. Ich will es aber nur noch mal ganz grob irgendwie, damit ihr irgendwie was zu greifen habt, weil alle, die ich gerade vorgelesen habe, waren in den Top 76 Spielern letztes Jahr bei Edge Defender mhm. und Defensive Tackle. Klingt jetzt nicht so wahnsinnig. Aber da sind halt auch sechs Spieler dabei, die in den Top 50 waren und zwei Spieler in den Top 20 mit Chris Jones und Josh Allen. Ja. Wie gesagt, natürlich, also ein Chris Jones, dass der auf den Markt kommt, ist relativ unwahrscheinlich. Ja, bei Josh, weiß ich gar nicht. Also weißt Jones, du gar
1: nicht? Bei Allen bin ich mir sicher, dass er nicht auf den Markt kommt. Bei Jones frage ich, ich meine, muss dir überlegen, letzte Offseason gab es ja dieses Riesendrama mit Chris Stimmt, Jones ja. und dann hat er sogar das erste Spiel nicht gespielt und so weiter. Dann haben sie sich auf diesen Einjahresvertrag mit ein paar mehr Boni und so weiter letztlich geeinigt. Ähm, die Chiefs haben halt, also es könnte halt sein, dass die Chiefs sich am Ende entscheiden müssen zwischen Chris Jones und Elgirius Snead, die beide Free Agent werden. Und Snead ist natürlich viel jünger. Mm, aber Jones, hast du vielleicht, also bei Jones ist halt so ein bisschen. Du hast wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre Elite-Production. Vielleicht nicht mehr. Ich weiß, also bei Jones bin ich mir echt nicht so sicher. Bei Allen bin ich mir absolut sicher, dass Jacksonville den nicht auf den Markt kommen lässt.
0: Ja, das ist natürlich ein gutes Argument. Gleichzeitig denke ich mir aus, aus Teamperspektive, Wir sprechen hier halt von einem Spieler. Das wäre, als wenn die Rams Aaron Donald Free Agent hätten werden lassen. Oder? Ja. Zeitweise. Ja, ja klar, ja. Er wird dann
1: 30 dieses Jahr, Chris Jones. Und ja, wir haben bei den Chiefs gesehen, wie dass sie halt. Oder,
0: oder auch ein gutes Beispiel wäre Fletcher Cox in seiner Prime. Wenn die Eagles damals mhm. gesagt hätten, ja gut, dann wir lassen dich gehen. So jemanden lässt du doch eigentlich nicht gehen. An oder? sich
1: nicht, aber die Chiefs haben Tyreek Hill auch getradet. Also die ja, sind ja, gut. Ja. Das ist ja schon so, du siehst ja schon so diese Idee bestimmte Sachen können wir uns einfach nicht leisten. Das ist okay, ja, weil wir haben ja. den besten Quarterback der Liga halt dafür, aber bestimmte Sachen, manchmal müssen wir diese harten Entscheidungen treffen. Und Wenn du mich jetzt fragst, wenn sie sich entscheiden müssen, denke ich, dass sie Sneed halten und Jones mhm. gehen lassen. Gerade auch mit Blick darauf, was letzte Offseason los also war. Also das
0: wäre natürlich wirklich mind blowing, wenn ein Chris Jones auf den Markt kommt.
1: Ja. und dann halt für zwei, der schreibt dann für drei Jahre irgendwie bei irgendeinem Contender wahrscheinlich, schätze ich mal. Oder halt, er kriegt sehr viel Geld von können Team. Könnten Sie ihn taggen? Äh, können Sie ihn taggen? Uh, ich habe jetzt den Vertrag nicht ganz, also aber bei ich weiß es Manche bauen sich aus. ja solche Klauseln und ja, ja, Wege genau.
0: rein, dass äh, könnte, sie nicht getaggt werden können.
1: Also könnte gut sein, dass er eine Klausel hat, aber das ja. ist natürlich auch finanziell dann ähm, problematisch. Also, das, das wäre also wär ein richtig teurer Tag. Bei, ist, bei Brian Burns <lacht> zum
0: Beispiel haben wir schon mal drüber gesprochen. Da kann es gut sein, dass die Panthers ihn taggen und ja, traden.
1: Und dann traden. Also ich hab, bei, bei Jones wäre der Tag, weil der sich ja dann auch also je nachdem am Vorjahresgehalt ah, ja, orientiert, gut, ja. bei Tag wäre der Jones über 30 Millionen auf jeden Fall. Und das, äh, ja. kann, das, kann, das ist eigentlich auszuschließen.
0: Aber alleine so Leute wie Daniel Hunter, Christian mhm. Wilkins. Ich ja. habe gerade in Bryce Huff vorgelesen, da hat vielleicht der ein oder andere ähm, Nicht-Jets-Fan gesagt, wer, wer, warum, wieso? der hat eine richtig starke Saison also der hat sich auch einen guten Markt äh, irgendwie das geschaffen.
1: Price Huff ist ich habe ja, äh, hab ja schon mal vor dem Super Bowl so ein kleines äh, Free Agent Ranking gemacht äh, meiner Kicker Kolumne und dann hatte ich Huff eben auch nochmal ein bisschen recherchiert. Mhm. Das ist einfach klar in, in kleinerer Sample Size, aber down for down die letzten zwei Jahre einer der effizientesten Pass Rusher in der NFL gewesen. Ja.
0: ja. Also der hat sich wirklich äh, da in den Fokus gespielt, da bin ich sehr gespannt. Das könnte so ein Under the Radar Signing sein, was mhm. wirklich extrem spannend ist, muss ich mir diesmal merken, weil dann im Nachhinein in die Recherche <lacht> zu gehen für diese, äh, diese Under-the-Radar-Kandidaten in der Free Agency oder diese Sleeper, äh, ist gar nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt, damit man wirklich Namen bekommt, die jetzt nicht in aller Munde sind. Justin Marabiggi, Chase Young, also da, sind, da ist so viel Qualität mhm. dabei. Ich hoffe halt wirklich einfach, ja, machen wir es nicht vor, aus Content-Creator-Perspektive, dass die meisten davon <lacht> oder so viele wie möglich wirklich auf den Markt kommen. Also,
1: wenn du mich jetzt, wenn ich jetzt raten müsste, ja. würde ich sagen, Jones ja, Allen oh, nein, ja. Burns vielleicht per Tag and Trade. Aber Raddick, macht das nicht wissen, auch der, Sinn für die Panthers
0: sein? in der jetzigen Situation, also, du willst ja irgendwie auch ein paar Säulen im Team haben, um die du herum aufbauen kannst. An sich ja, ich meine, das
1: Gegenargument wäre natürlich zu sagen, das ist der eine Spieler, für den du jetzt richtig Value kriegst und dieses Team hat so viele ja. Baustellen. Also kannst du in beide Richtungen argumentieren. Habe ich auch noch keine, keine finale Meinung also dazu. Ich,
0: für mich in meiner Welt oder in meinen Augen ist Brian Burns nicht Elite genug, dass du ihm alles zahlst, was er will und mm. einen, zu einem der besten Edge-Defender der und Liga jetzt, machst, wenn du gleichzeitig ordentlich Draft-Kapital oder Trade-Value ja. bekommen kannst.
1: Jetzt stell dir vor, jemand mit einem Tag-and-Trade-Szenario ähm, kriegst du irgendwie einen First und einen ich weiß nicht, Viertrunden-Pick oder sowas. wenn Fände ich schon ich attraktiv. Aus ich ich, ja. ich tendiere auch dazu. Ähm, Madubike glaube ich, wird auf den Markt kommen. Es also ist zumindest ja. selten, dass die Ravens dann diese Spieler bezahlen. Die lassen sie ergehen und holen die Compensatory-Picks. Wilkins haben die Dolphins ja schon gesagt, dass äh, hier Also, die hatten mir ja ein Angebot gemacht, letzte Offseason, Hat er nicht angenommen, aber hat er nicht unterschrieben. Und ähm, ich glaube, es war Greer, also auf jeden Fall einer der, der Verantwortlichen in Miami, hat gesagt, der äh, Wilkins äh, hat auf sich selbst gesetzt und hat es verdient, Free Agent zu werden. Also hm. ich glaube, der wird auf den Markt kommen, ja. vermute ich mal. Auch um, einer der Hunter, besten Defensive ich, Tackles der Liga. Ja, um, Hunter denke ich auch, Tendenz für mich eher auf den Markt. Ich weiß nicht, ob die Vikings na, Also Hunter die Vikings schwierig.
0: werden aber nicht alle ihre erfahrenen Spieler gehen lassen, ne? Ja.
1: Also ja, ja die Hunter haben. wir sprechen tricky. später
0: noch über die Vikings, die haben halt noch ein paar andere Baustellen. Justin Jefferson mhm. muss bezahlt werden. Was ja. machst du
1: mit Cousins? Was machst du mit ja. Cousins?
0: Natürlich, klar.
1: Ja, Hunter ist 29, der ist nicht mehr ganz so jung wie jetzt einige von den anderen. Ähm, ja, finde ich schwierig. Hunter finde ich echt schwierig, aber es, also Huff wird auf den Markt kommen. Ja. Der wird nicht, dem werden die Jets werden das nicht bezahlen. Ich glaube, Chase Young wird auf den Markt kommen. Grenard glaube ich, eher nicht. Ich glaube, Grenard bleibt in Houston. Hm, Clowny wird wahrscheinlich wieder mal, wieder mal irgendwann im August unterschreiben. Also da wird da wird es viele, ich glaube, viele werden tatsächlich. Uh, überraschend viele werden auf den Markt kommen. Ja. Und
0: ich glaube, da kannst du echt Qualität abgerasen. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Storyline, die wir beobachten werden. Unsere zweite Frage ist die Frage nach dem Quarterback-Karussell. Wie doll, wie schnell, wie intensiv dreht sich diese Offseason das Quarterback-Karussell? Es gibt ja schließlich einige Teams natürlich mal wieder, die Need auf Quarterback haben. Da können wir gerne mal durchgehen. Also Washington natürlich die Patriots, mhm. über die wir gerade gesprochen haben, klar, sie haben noch einen Mac Jones, aber da sind wir uns, glaube ich, alle das einig. Ich, dass, das möchte das... ich dich
1: fragen. Was denkst du eigentlich passiert? Also, glaubst du, die entlassen den einfach?
0: Wir sprechen später noch über Mac Jones. Okay, ähm, okay, alles klar. Da können wir dann drüber diskutieren, mhm. ja, wie seine Zukunft aussieht, ob er getradet wird vielleicht oder entlassen wird oder er Backup sein soll. Mal schauen. Ähm, wir haben die Vikings, da muss man halt die Kirk Cousins-Frage klären, wenn sie ja. ihn halten können, wollen. Dann haben sie kein Need. Wenn nicht, dann sind sie aber eins dieser Teams, was sich auf jeden Fall auf anderem mhm. Wege umgucken wird. Die Broncos, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Mhm. Die Falcons, klar. Ja. Die Raiders, ja. auch relativ klar. Die Bucks, je nachdem, was sie mit Baker Mayfield mhm. machen, beziehungsweise was Baker Mayfield will, die Steelers. Und ich habe die Giants noch mal in Klammern aufgeschrieben.
1: Ja, Steelers und Giants sind ja so ein Bucket irgendwie, ne? Die haben ja. einen Starter, aber eigentlich nichts. Also ja. eigentlich war ja. <lacht> Ist nicht Gut, so richtig, Aber der eine kriegt oder? deutlich
0: mehr Geld als der andere. Das stimmt,
1: ja, das stimmt. Ähm, aber ja, ich find, finde, Steelers und Giants sind so ein bisschen ein. Die sollten was machen. Bei beiden habe ich Zweifel, ob sie diese Offseason was machen oder vielleicht eher nächste Offseason. Ich
0: habe bei den Giants größere Zweifel, weil ich glaube, gelesen zu haben, dass sie relativ viel Geld, ähm, ähm, also relativ viel Deadcap.
1: Ja, hätten, nee, nee, also die werden sich die nicht dieses Jahr trennen Daniel Jones machen, von Daniel ja. Jones. Es ist, es ist, glaube ich, Giants ist, glaube ich, wenn, dann eher eine Situation, die draften vielleicht ein und dann haben sie eine Competition und ja, mhm. sowas in der Richtung.
0: Dann lass uns doch mal die prominentesten Namen durchgehen und der prominenteste mhm. von allen ist natürlich Kirk Cousins. Wir sprechen hier von einem Free Agent, der zum Start der neuen Saison 36 ist und sich gerade mal die Achillessehne gerissen hat. Ich glaube, in Woche 8 war es, also Mhm. mitten in der Saison. Wie attraktiv ist so jemand? Ich meine, das klingt jetzt erstmal gar nicht so attraktiv, aber ja. er ist die beste Free-Agency-Option auf, äh, auf der Position und er war halt vor seiner Verletzung so gut wie fast noch nie. Also da war ja. er auf dem Weg, ein Top-10-Quarterback dieses Jahr zu werden. Der Markt, ich bin gespannt, wie groß der Markt letztendlich wirklich ist für Kirk Cousins.
1: Ich glaube, verletzungsmäßig, also da müssen wir... Immer vorsichtig sein, weil wir da immer spekulieren. Aber verletzungsmäßig war die Verletzung, glaube ich, Ende Oktober, wenn ich es richtig im Kopf mhm, habe. Mhm. Ähm, das heißt, wir reden von doch einem also langen Zeitraum bis Trainingcamp. Fast, also nicht, na, fast ein Jahr stimmt nicht, aber äh, was sind es dann? Äh, zehn Monate bis Saisonstart. Mhm. Ich glaube, es ist realistisch, dass er spielen kann, dass er Woche 1 fit ist. Zumal ja Cousins jetzt auch nicht also er lebt ja nicht von seiner Mobilität. So, ähm. Das stimmt. Das heißt, ich glaube, es gibt schon ein Szenario, alles, was man hört, ist ja auch so. Er war ja bei den, bei den äh, Season Awards, war er auf der Bühne, hat sich da auch bewegt, hat bestimmt der eine oder andere gesehen. Also ich glaube, auch so die Berichte sind eigentlich relativ positiv, was seine Reha angeht. Ich muss sagen, ich bin mir zu, Also wir können gleich mal auf den Markt kommen und welche Teams interessant sind, aber ich bin mir zunehmend wenig sicher, dass Cousins Minnesota verlässt.
0: Ja. Ja, und? ich habe auch so bei, einer Vorbereit bei der Vorbereitung äh, habe ich auch immer mehr das Gefühl be bekommen, weil ich auch glaube, es gibt gar nicht so viele Teams tatsächlich, auch wenn er die beste Option ist, weil der wird nicht wahnsinnig günstig sein. Das glaube ich nicht. Ähm, und dann wo er
1: halt auch hin will. So. also Cousins will, glaube ich nicht zu den Patriots.
0: Zum Beispiel. Da er halt irgendwie
1: erstmal Rebuild und so weiter. Nein. Bis das viertbeste Team in deiner Division. Das glaube ich nicht. Ähm,
0: aber halt auch mit dem Preis und halt wie gesagt der ja. wahrscheinlich, ja wahrscheinlich dieser Kurzfristigkeit, mit der man mit Kirk Cousins plant, hm. nehme ich mal an, ja. gibt es nicht mehr so viele Teams. Ich finde, ich habe immer noch, also ich habe ein Lieblingsmatch, ein Wunschszenario, aber ich bin auch immer mehr dazu gekommen, so bleiben, bleibt er vielleicht einfach in Minnesota, bleibt er bei den Vikings. Ja. Die müssen sich halt so ein bisschen entscheiden, ne? weil ich glaube wenn du diesen Competitive Rebuild machen willst, musst du irgendwann die Quarterback-Position angehen. Mhm. Du musst aber halt noch andere Positionen angehen. Wir haben über Daniel Hunter gerade gesprochen, wir haben über Justin Jefferson schon gesprochen. Man hat nicht viel Cap-Space. Ein Christian Derrissau kommt nächstes Jahr noch mit dazu, beziehungsweise mhm. vielleicht will man mit dem dieses Jahr schon verlängern. Also. Sie haben nicht so viel Spielraum. Und die Frage ist ja. halt, können sie dann, wenn es ein anderes Team gibt, was ein bisschen mehr Cap-Space hast, also ein bisschen mehr bieten kann vielleicht auch einem Kirk Cousins, ob sie da überhaupt mitgehen können, mitgehen wollen?
1: Es gibt halt auch, also, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, bleibt in Minnesota, je mehr ich auch darüber jetzt mich vorbereitet habe und, und, und die Personalie so ein bisschen noch mal mehr mir angeguckt habe, es gibt halt wirklich auch schon einige Finde ich so Fingerzeige darin. Also zu meinen ganz konkret Berichte von Instagram vor Ort, ähm, die die Vikings covern, dass Minnesota eben nochmal einen Vertrag über zwei Jahre anbieten wird. Das war so das, was ich jetzt aufgeschnappt habe. Äh, was so von der Timeline her auch passen könnte. So gibst du nochmal zwei Jahre, draftest dieses oder nächstes Jahr einen Nachfolger, den du aufbaust und dann gibt du so natürlich einen Übergabepunkt. So nach zwei Jahren, Cousins Vertrag durch, okay, jetzt übernimmt der andere, der jetzt ein Jahr oder zwei Jahre gelernt hat es um, sind Cousins Aussagen selbst ja auch. Cousins hat ja gesagt, er würde gerne in Minnesota bleiben, so. Das ist ja keine Situation hier, wo das Tischtuch zerschnitten ist oder sowas, mm. im Gegenteil. Justin Jefferson hat gesagt, er, er würde eigentlich gerne schon wissen, was auf Quarterback Sache ist und er hätte eigentlich schon auch gerne, dass Cousins bleibt. Mm. Äh, ich glaube, es gibt schon ein Szenario, in dem Cousins eben wirklich so einen Zweijahresvertrag nochmal bekommt in Minnesota und die Vikings halt in der zweiten Runde dieses Jahr einen Quarterback draften oder sowas. Das ist kann ich mir schon vorstellen. Ja. Falls es nicht Minnesota wird, mhm. ich schätze, wir haben das gleiche Team. Also, ich bin ganz klar bei Atlanta. Ja, 100%. Das ist, so, das ist das Team, das für mich am meisten Sinn ergibt in beide Richtungen. Die Falcons sind mit Cousins für mich der relativ klare Favorit in der Division. Cousins würde zu dem Team gehen, wo er direkt der beste Quarterback seiner Division ist. Ja. Atlanta hat cap-technisch die Möglichkeiten. Ich habe mal geguckt, die haben knapp 26 Millionen Dollar Capspace. Du kannst den Vertrag von Jack Matthews umstrukturieren, was sie, denke ich, auch machen werden. Da kannst du noch mal knapp 10 Millionen gewinnen. Taylor Heinecke zu entlassen, gibt ihnen knapp 7 Millionen Cap Space. Also das sollte ein No-Brainer sein. Und so, dann gibt es noch so ein, zwei andere Moves, aber die Atlanta kann relativ easy auf 40, 45 Millionen Capspace kommen. Und klar, der, der, der Kader hat halt zwei super prominente Baustellen, Quarterback und Edge Rusher aber der Kader hat jetzt ja nicht du guckst ja nicht auf den Falcons Kader und sagst ah, da sind ja nee. acht Löcher die du stopfen musst sondern du hast halt Edge und du hast Quarterback und wenn sie Cousins bekommen Receiver kannst du halt in, auch noch irgendwie. ja gut so zweiter Receiver und so ja okay aber wenn du Cousins hast kannst du halt mit deinem ersten Pick im Draft auf Edge gehen oder Receiver je nachdem ja. und kannst mit dem zweiten Pick das andere ja. machen und dann stehst du schon völlig anders und da
0: und die Edge-Defender haben wir ja gerade drüber gesprochen. Ganz wird es genau. interessante Optionen in der Free Agency geben? Ganz und wenn genau. du so viel Cap-Space hast, ja, dann investierst du doch in ja so eine wichtige Position plus Kirk Cousins und dann Playmaker ja. oder was du sonst noch brauchst im Draft.
1: Genau. Also, ich denke, Atlanta ist ja. die absolut logischste Alternative. Auch, für, auch die Offensive haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, die da reinkommt, die ja die Sean McVay-Richtung sein wird, Sean McVay äh, Coaching-Tree-mäßig sein wird, der offensive Playcaller. Auch das passt. Also, es ist der absolut logischste Fit ähm, alternativen Patriots haben wir jetzt schon gesagt Raiders wären natürlich auch irgendwie eine Alternative auch hier Offensiver, oder Offensive Coordinator kommt ja aus Chicago, ähnliche Prägung, würde ich mal sagen, also mm. auch das könnte passen, aber da bist du halt auch Teil eines nennen wir es jetzt mal Rebuilds, plus du bist halt in der ja. Division mit den Chiefs und jetzt den was auch immer die Chargers machen und Sean Payton in Denver, willst du das als Kirk Cousins Weiß ich nicht. Es gibt halt wirklich bei allen anderen,
0: finde ich, ein großes Aber. Ja. Außer bei den, bei den Falcons. Ja. Und ich kann da gar nicht mehr viel hinzufügen, weil das ist absolut meine, mein Wunschszenario, weil ich es auch wie du sehe, dass es für alle Beteiligten eigentlich ja eine Win-Win-Situation ist. Also mhm. für Cousins die beste Adresse und für die Falcons der beste Quarterback, den sie kriegen können. Dementsprechend, ja wenn er, also ich glaube, letztendlich liegt es an ihm, wenn er in Minnesota unbedingt bleiben will, mhm. dann wird er da bleiben. Wenn das Angebot von den Falcons zu gut ist, um es abzulehnen, dann ist er, glaube ich, ganz gut beraten, da hinzugehen. Weil ich zum Beispiel, ich würde ihn super gerne bei den Broncos sehen, aber das ist halt einfach nicht realistisch.
1: Ja. Nee, denke ich auch nicht. Ich glaube, Denver ist, ist ein Draft-Team. Ja,
0: ja, ja, klar, weil, also die Broncos werden sich höchstwahrscheinlich umgucken, was Quarterback angeht, wir sprechen ja, gleich sicher. noch über Russell Wilson.
1: Also, zu 1000 Prozent, ja, die werden, der Starting Quarterback der Broncos ist noch nicht im Team. Also
0: jetzt gab es ja schon wieder Gerüchte, naja, egal, es sind viele Gerüchte, es wird viel gestreut, <lacht> aber 100 Prozent, na, sage ich lieber 98, aber egal, äh, aber das Ding ist halt bei den Broncos, wenn sie sich von Russell Wilson trennen, wie gesagt, sprechen wir gleich noch drüber. Naja dann werden die nicht so viel Kohle zur Verfügung nee. haben. Dann sind äh, die, denen ja. die Hände gebunden, weil sie halt auch noch ja. andere Baustellen haben. Und dann kannst du halt nicht wahrscheinlich mit dem Wettbieten sozusagen ähm, um Kirk Cousins mitgehen. Deswegen halte ich das für sehr mhm. unrealistisch. Wobei ich sagen muss Kirk Cousins in der Sean Payton Offense. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich, ich kann es mir auch
1: vorstellen. Ich kann es mir auch vorstellen. Aber ich, ich glaube, der finanzielle Punkt ist da echt ja, sehr relevant. Ja. Weil ich kann mir ein Szenario sogar vorstellen, in dem es irgendwie passiert, dass sie Wilson im Roster behalten, einfach weil sie es sich nicht leisten können, ihn zu entlassen. Ja,
0: lass uns doch mal direkt mit Russell Wilson weitermachen. <lacht> Wir hatten ihn für später geplant. Aber die Situation mit Russell Wilson ist so schwierig, finde ich. Ja. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er noch mal für die Broncos aufläuft. Auch wenn es da jetzt vielleicht mal wieder ein paar andere Gerüchte gab. Aber das würde ja bedeuten, du musst ihn traden. Wer ja. tradet aktuell für Russell Wilson?
1: Vor allem für diesen Vertrag. Also eben. wenn du ihn tradest, ja, ja, tradest über, du ja für den Vertrag. Über den Vertra <lacht>
0: also es gibt jetzt äh, Gerüchte auf jeden Fall auch, dass man den Vertrag umstrukturieren möchte. Da muss natürlich mhm. auch ein Russell Wilson dann mitmachen, aber wenn er sonst halt irgendwie keine richtige Zukunft hat. Das könnte halt aber eben auch bedeuten, dass sie ihn cutten müssen und das wird halt extrem teuer. Also ich habe was von 39 Millionen, die man ihm eigentlich zahlen muss nächstes Jahr.
1: Äh, äh, nee, Also äh, wenn sie ihn entlassen... Also, also, wenn sie ihn traden würden, das ist das Problem mit dem Vertrag aktuell. Wenn sie ihn traden würden, ja. reden wir über 70 Millionen Dollar Dead Cap. Also, die Option können wir <lacht> ja. getrost, glaube ich, also zumindest ja, mit dem aktuellen Vertrag. Vielleicht, vielleicht äh, strukturieren sie noch was um. Das würde natürlich dann den, den, den Trade noch weniger attraktiv erstmal machen, weil dann das aufnehmende Team ja mehr bezahlen müsste, sozusagen. Mhm. Ähm, das heißt, ein Trade stand jetzt, so wie es jetzt ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wenn sie ihn entlassen, dann können sie es nur mit einem Post-June One-Cut sein, also dass sie den Cap-Hit sozusagen aufteilen. Dann reden wir über 35 Millionen dieses ja, Jahr, ja. Ja, was genau, machbar das war das, ist, ja. aber dann halt gut 50 Millionen nochmal nächstes Jahr.
0: Ja. Ist teuer. Ist teuer, ja. Also, wenn sie ihn irgendwie dazu bekommen, ihm zu sagen, guck mal, Russell, also wir planen nicht mehr mit dir und mit dem Vertrag bist du super uninteressant, dann würde ich halt aus Wilson Sicht sagen: ja, dann cuttet mich doch. Dann würde ich da mhm. nicht irgendwie zustimmen, den Vertrag umzustrukturieren. Da muss man einfach mal schauen, wie es äh, läuft. Aber ja. also er will wahrscheinlich nicht bei den Broncos bleiben. Die Broncos wollen auch eine andere Option haben. Aber die ja. Frage ist halt, wer will denn aktuell überhaupt einen Russell das Wilson?
1: Ist, also, meine erste, meine Frage, die ich hatte, war, oder die ich dir gestellt habe bei Wilson, war: Denkst du, dass er überhaupt Starter ist nächstes Jahr?
0: Also, ich könnte mir vorstellen, ach, es gibt für mich so zwei Optionen. Entweder sie entlassen ihn, auf welchem Wege ja. auch immer, aber sie entlassen ihn, das Interesse ja. ist super gering. Und dann wird er vielleicht für irgendein Team so ein Ja, fast so ein Baker Mayfield, so ein schnapper mhm. Einjahresdeal, Nicht ganz so günstig, das wird nicht möglich sein. Aber weißt du, so ein ja, das das überraschend günstig
1: Bridge-Quarterback-mäßig, Bridge genau, ja, das habe ich mir auch Genau, und gemacht.
0: dann wird es so ein Team, was einfach nur darauf lauert. Also Klingt jetzt, klingt jetzt wild, aber denkt mal länger drüber nach. Angenommen, die Vikings verlängern nicht mit Kirk Cousins.
1: Die Vikings sind das erste Team, was ich mir aufgeschrieben habe. Nee, echt? Ich dachte, <lacht> ja. das ist ein relativer
0: Hot-Take von mir.
1: Ich hab, also ich habe Vikings quasi hab ich mir aufgeschrieben, Vikings-Bridge-Quarterback, falls Cousins ja, geht.
0: Ja, ja, genau, das war auch mein <lacht> Gedanke. Weil wenn das wirklich so kommt und das Interesse ist gering und er so günstig wird, die Vikings sind so ein cleveres Team, die dann sagen ja gut, wenn ihr alle nicht wollt, dann, dann nehmen wir ihn doch. Dann nehmen ja. wir ihn doch und dann gucken wir mal, ob das funktioniert in unserer Offense. Und ja, dann draften wir vielleicht noch einen. Mal schauen. Mhm. Oder wenn wir nicht die perfekte Option haben, dann warten wir halt noch ein Jahr. Wir haben ja Russell Wilson jetzt für ein Jahr. Sehr, sehr günstig. Können uns um Justin Jefferson und Sore und so weiter kümmern. Können vielleicht sogar Daniel Hunter halten. Ja. Ich finde es nicht so doof. Es gibt noch eine andere Option. Ähm, aber Vikings waren auch so meine erste Idee.
1: Also meine ersten beiden Teams waren Vikings und Patriots. Patriots eben in dem Bridge-Quarterback-Szenario, das wir vorhin ja. mal angesprochen hatten. Wenn die keinen, entweder an drei kein draften wollen oder einen draften, wo sie sagen, äh, wollen wir nicht gleich starten lassen, weil Russell Wilson ja.
0: zu den Patriots. Das geht nicht, Adrian. Du weißt, um, was passiert ist. Du ja, kennst die Historie. Das geht ja. nicht.
1: <lacht> und ich habe auch als Option noch aufgeschrieben die Raiders.
0: Das ist nämlich meine zweite Option, weil aber ganz ja. anders. Ich glaube, das würde ganz anders zustande kommen. Okay. Weil es gibt halt eine Franchise, der ich zutraue, sich selber und Wilson nicht so ganz richtig einzuschätzen, so dass man denkt, ja, wir waren 8 und 9 Division Zweiter, jetzt holen wir Russell Wilson, Super Bowl Champion Russell Wilson, dann haben wir eine Chance auf die Playoffs. Und wenn ihn unser Division-Konkurrent nicht will, ja bitte, dann nehmen wir ihn. Und das sind die Raiders. Leider.
1: Ich tendiere in eine andere Richtung. Also ich habe mir die Raiders, wie gesagt, aufgeschrieben, weil die Raiders für mich auch so ein Team sind, ich weiß nicht so richtig, wie die an einen Quarterback kommen wollen. Und die brauchen einen.
0: Ja, aber die Raiders würden ihn überbezahlen, die Vikings nicht.
1: Nee, das vielleicht Ding tue ich mit den damit ist, Unrecht, aber... Ja, ich glaube, du tust ihn, in, 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 vielleicht nicht unbedingt geht, aber ich glaube, du tust den Unrecht, was äh, den Headcoach angeht. Ich glaube, Russell Wilson ist nicht der Charakter, den Pierce sich holen würde. Meinst das du? Das war so mein Gegenpunkt, ja. Ich glaube, der ist ihm ja. nicht, der ist ihm nicht Nicht real genug. So, der ist ihm, glaube ich, nicht. Ich glaube, das passt nicht. Ich glaube nicht, dass er das machen würde, ehrlich gesagt. Ja. Um, Atlanta habe ich mir noch aufgeschrieben. Wenn die Cousins eben nicht bekommen, sagen wir, Cousins bleibt in Minnesota, haben wir jetzt gerade beide gesagt, können wir uns vorstellen. Und dann ist Atlanta nicht ganz so doof dran wie die Raiders, weil sie picken wenigstens ein bisschen höher. Aber sie picken halt auch an, lass nee, mich nicht lügen, acht, ja. acht glaube ich. Ja. Ja, wer spielt da Quarterback? Jetzt lass mal Quarterbacks 1, 2 und 3 gehen. Cousins ist nicht zu haben. Ja, äh, aber. Da
0: gibt es irgendwie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du an 8 pickst, dass du. Also Russell Wilson wird teurer als so ein paar andere Optionen, finde ich. Die vielleicht auch nicht ganz so gut sind. Aber wenn du eh damit planst, einen jungen Quarterback zu holen, mhm. ich glaube, für Russell Wilson musst du zu viel ausgeben, als dass du dann noch Nee, nee, aber mein und, Punkt
1: war ja eher, was, wenn die keinen Jungen kriegen? Ach so. Also, wenn Quarterbacks 1 bis 3 gehen und ihre nächste Quarterback-Grade ist irgendwie in der zweiten Runde oder so, keine Ahnung. Ja. Und die hocken an 8 und haben Desmond Ritter.
0: Also, das die ist. werden sich absichern vorher. Aber genau. ich glaube nicht, dass, es genau. Russell, dass Russell Wilson die Absicherung sein wird.
1: Das ist halt meine Frage. Und das ist ja, das, darauf kommen wir letztlich dann wieder zurück, auf die Frage, die ich dir am Anfang gestellt hätte. Was, wenn halt viele Teams ihn nicht als Starter sehen, sondern bestenfalls als Bridge-Quarterback? Ja. Dann kriegst du halt vielleicht doch für ein Jahr 13 Millionen oder was. Keine Ahnung.
0: Ja. Ja, dann, wie gesagt, dann kommen so Teams wie die Vikings und aus deiner Sicht auch die Falcons mit ins Spiel. Aber ich glaube, dass die Falcons dann eher in eine andere Richtung gehen. Vielleicht. Aber äh, über die Kandidaten sprechen wir gleich noch. Es gibt noch zwei, die klarer tatsächlich Starter sind. Justin Fields mhm. natürlich, über den wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben. Wir haben ja eben schon über die Frage gesprochen, was machen die Bears mit dem nummer 1 pick Davon wird natürlich auch die Zukunft von Justin Fields abhängen. Und du hast ja auch Klar. schon gesagt, wer weiß, wann sie diese Entscheidung treffen und wann mhm. dann vielleicht auch Justin Fields getradet wird, wenn sie sich gegen ihn entscheiden. Und also, wo ich ihn sehen will, ist ja mittlerweile bekannt. Das haben wir ja schon mehrfach thematisiert. Aber du meintest ja mal, es gibt gar nicht so viele Optionen. Und das gilt ja für viele Quarterbacks eigentlich tatsächlich.
1: Ja, und aus unterschiedlichen Gründen. Ne? Ja, genau. Also, es sind halt immer unterschiedliche Gründe. Bei Fields, fang du mal an. Was ist für dich Also, ich finde, es gibt Wenn du mich jetzt fragst, was sind die offensichtlichen Fits, wo ein Team einen Second-Rounder plus X irgendwie hinlegt und ihn als Starter einplant welche Teams siehst du da?
0: Naja, also, wo ich ihn sehen möchte und was ich auch für nicht unrealistisch halte, ist ja bekannt, das sind die Steelers.
1: Genau. Ich finde, Pittsburgh ist der beste Fit. Ja. Aber Du
0: glaubst halt nicht dran, dass sie es machen und ich, ich, ich finde es dieses nicht Investment. unrealistisch.
1: Ich glaube nicht, dass sie dieses Investment halt machen. Ich glaube, es würde super passen. Einfach weil, also Arthur Smith und so haben wir alles schon besprochen und viel Zeit wirklich so der Fields wäre so der ideale Level an Quarterback, wo wir sagen, das ist eine legitime Competition für Kenny Pickett und gleichzeitig hat Pickett, wenn Pickett jetzt über sich hinauswächst, hat auch eine Chance, immer noch selber zu starten. Das wäre irgendwie so das perfekte, ne, das, 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 das ergibt irgendwie Sinn. Ähm, ich glaube nicht, dass die Steelers das machen. Ich glaube nicht, dass die Steelers das investieren, um eine einen Quarterback Competition oder sowas zu haben
0: aber sie werden doch eine haben wollen, weil ja, Mason, weißt Rudol du, Mason Rudolph dafür. ist Free Agent. und ja. Sie gehen doch nicht in die nächste Saison wieder mit Kenny Pickett und Mason Rudolph, nachdem weißt sie du, Kenny Pickett glaube, gebencht haben.
1: Weißt du, was ich glaube, wen, wen die holen? Na? Ryan Tannehill. Die sind das Ryan Tannehill-Team. Für ein ja, Jahr, elf Millionen. Mit, ja, genau. natürlich. Ja. Viel günstiger. muss keinen Oh, Kraftwerk wäre das hinlegen.
0: uninspirierend.
1: <lacht> <lacht> wäre das uninspirierend, wenn du
0: Justin Fields, der junge, Dual Threat, zumindest ansatzweise aufregende Quarterback, zumindest verglichen mit Kenny Pickett mm. und Ryan Tannehill. Und ja. Auf der anderen Seite Ryan Tannehill, die ältere Version von Kenny Pickett.
1: <lacht> ja, ich habe also ich habe wirklich überlegt, ja, ich bin ja bei dir, so, vom, vom Was will ich sehen? Pittsburgh würde ich am liebsten sehen. Ich glaube halt mm. nicht dran. Ich habe mal, also Fields Vertrag also, ist vielleicht auch ein Punkt hier noch, ja, ja. sag ruhig zuerst.
0: Nee, 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 mach, mach mal erstmal den Vertrag, dann können wir über andere Teams sprechen.
1: Genau, also Fields-Vertrag ist ja so, dass er eigentlich eine gute Übergangslösung sein kann für zwei Jahre. Er hat noch ein Jahr Rookie-Vertrag. Ähm, da würde das Team, das für ihn traded, einen sehr, sehr günstigen Capit für 2024 erstmal übernehmen. Das sind, glaube ich, gut drei Millionen Dollar. Und die Fifth-Year-Option für 2025, die ja jetzt seit ein paar Jahren komplett garantiert ist. Die beläuft sich auf ungefähr äh, 25 Millionen bei Justin Fields. Also, wenn wir das aus Teamperspektive mal so betrachten, wenn du es als Zwei-Jahres-Investment erstmal siehst, dann reden wir über zwei Jahre und ungefähr 28 Millionen Dollar, also 14 pro Jahr. Also für einen Bridge-Quarterback mit Upside, glaube ich, ist okay. Also mhm. der, klar, diese Option muss noch gezogen werden. Deadline dafür ist aber der 2. Mai. Also selbst wenn der Trade erst beim Draft passiert, ist das immer noch kein Problem. Ähm, das, finde ich, ist ein Punkt, wo man sagen kann, das macht ihn halt vielleicht dann doch wieder für ein paar Teams attraktiv, die im Draft leer ausgehen. Weil viel Zeit mit, dem, mit diesem Paket zwei Jahre 14, mhm. ungefähr 14, 15 pro Jahr ist okay als Bridge-Option und vielleicht kriegst du ja mehr noch aus dem raus.
0: Ja, ich überlege die ganze Zeit, so welche Teams könnten da tatsächlich interessiert sein. Ich wüsste, also zum Beispiel, über die Patriots muss man, glaube ich, sprechen.
1: Patriots habe ich auch, ja.
0: Das Ding ist aber, warum sollten die Patriots dann das tun, wenn sie an drei Jahren auch die Wahl hätten? Warum sollten sie ein anderen Pick investieren. Ja, gut. Um das wäre das
1: Szenario für mich, wo ich dann, wo der Trade dann wirklich auch erst am Draft Day passiert. So, lass die Patriots, also vielleicht für die, die jetzt nicht so in den Draft-Dingern drin sind, Teams haben ja, im, gerade im Vorfeld der ersten Runde, haben ja diverse Trades schon mal so vorgefühlt. Ja. Also wenn du GM bist von dem Team, was an drei Pick, dann hast du schon mal mit zwei telefoniert und mit vier und mit acht und mit zwölf und diesen ganzen Teams. Und es gibt so lose Ideen für manchmal Teams. Manchmal gibt es ja auch
0: schon relativ konkrete, konkrete Vereinbarungen. Sachen. Wenn das und genau. das passiert, dann machen wir den und den. Genau,
1: Zeit. genau. Also das, so Parameter werden da schon oft, in den, jetzt in den nächsten Wochen wird das passieren. Ähm, wenn halt die Patriots in eine Situation kommen, wo an drei und das wissen sie im Endeffekt erst am Draft Day, aber wo an drei halt der, der Quarterback in Anführungszeichen da ist, den sie nicht haben wollen. Dass sie dann halt eine dieser, eines dieser Szenarien zünden quasi und zurücktraden. Und dann sind sie ein mm. Team für Justin Fields. Ja, so was kann ich mir halt ja, vorstellen.
0: Das ist ein gutes Szenario. Das würde ich, würd ich auch gar nicht kritisch sehen. Aber wie gesagt, die, in meinen Augen, die Patriots müssen nach dem Draft einen jungen Quarterback haben. <lacht> Das ja. ist, ich glaube, das ist so die, Kern, die ja. Kernaussage. Ähm, das könnte ich mir auch gut vorstellen, weil dann sammelst du Draftkapital, gibst welches aus, um zumindest jemanden wie Justin Fields zu bekommen, der ein Starting-Kaliber-Quarterback ist. Wie viel Potenzial da noch drin steckt, vor allem auch als Passer, das muss man dann sehen. Ähm, aber ansonsten, Washington wird an zwei jemanden nehmen. Warum sollten ja. die das anders lösen? Die Broncos werden, die haben zu viele Baustellen und zu wenig Caps. Weiß ich nicht. Passen Draft für Kapital mich. Vor ja allem, Kapital, ja. das ist ja auch nur eine andere Version, vereinfacht gesagt, von Russell Wilson. Warum sollte <lacht> Sean Payton, das passt nicht zu Sean Payton.
1: Ja, ich finde auch, dass es nicht zu Sean Payton passt. Und eben Draftkapital ist bei Denver, finde ich echt. Genau, das, Thema, das auch. Weil die, ja, die, die, die haben ja eh nicht so viel. Und jetzt, wie gesagt, ja. ich glaube, unter dem Zweitrunden-Pick ist es genau, realistisch nicht zu haben. Und, ähm,
0: die Raiders sind raus, wegen der Offensive-Koordinator-Verpflichtung wahrscheinlich. Denke
1: ich, denke ich, ja. Ich habe es ja, als wir über den Koordinator gesprochen haben, ähm, habe ich ja gesagt, dass eigentlich die Raiders für mich der Favorit waren auf Justin Fields. Ja. Und das sehe ich halt jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Das würde mich wundern.
0: Der Ex-Bears-Offensive-Koordinator, der dahin gewechselt ist. Ähm, die Falcons passt, das passt ja sportlich, schematisch dann auch nicht so richtig. Ja,
1: Falcons, ich meine, die Falcons muss man irgendwie bei jedem Quarterback so ein bisschen nennen. Ja. Einfach, weil halt, die sind halt eines dieser Teams, wo völlig klar ist, dass einer kommen muss. Auch einer, der starten kann. Ja. Und das reicht dann halt vielleicht nicht, wenn das Quarterback 4 im Draft ist. Aber ich finde auch, dass es nicht so richtig passt, ja.
0: Also vor allem, wenn sie da diese 49ers-Offense so ein bisschen Einbauen wollen, I don't know. Wen haben wir noch? Die Vikings ohne Cousins. Die werden. Vikings
1: ohne Cousins, die, vielleicht, aber eigentlich.
0: Geben, die werden aber nicht Draftkapital aufgeben. Das passt überhaupt nicht, finde ich, zur Strategie. Das wäre halt
1: innerhalb der Division. Stimmt, das kommt auch, auch noch dazu. innerhalb der Division traden, ja. weiß ich auch nicht. Ja, und, und dann. Das ist irgendwie echt schon dünn. Ja, also, ja. das war, ja, das war das irgendwie, was ich gemeint habe. Ich glaube, der Markt für Fields wird nicht so geil sein, ehrlich gesagt.
0: Ja, dann die Steelers. Vielleicht. Die Steelers, ey, ja. Es kann aber sein, dass durch das geringe Interesse halt mhm. natürlich auch der Preis sinkt und mhm. wenn die Bears an eins jemanden also die müssen ihn traden, bevor sie jemanden draften. Weil sonst
1: ja, das, ist, das sind ja zwei, zwei Überlegungen, die, so ein bisschen, die man gegensätzlich aufziehen kann. Ist es geiler, den jetzt zu traden? Wo noch, wo sozusagen alle, die einen Need haben, auch immer noch den Need haben? Oder hast du mehr Leverage, wenn die erste Runde vom Draft ist durch hm. und jetzt gibt es noch ein Team, was einen braucht, weil dann hast du ja, als, ja. aus mehr Sicht massive Leverage.
0: Guter Punkt. Ich glaube, es gibt sich am Ende nicht viel, aber es kann natürlich sein, dass durch dieses geringe Interesse allgemein der Preis etwas sinkt und wenn du den dann ja. vielleicht für einen Drittrunden-Pick plus einen Late-Round-Pick oder so bekommst, ich mhm. glaube, dann, dann sind auch die Steelers wieder etwas no oder noch realistischer weil du sagst ja zum Beispiel, sie, du kannst dir nicht vorstellen, dass sie viel investieren, aber wenn sie nicht ja. viel investieren müssen...
1: Ja, ja, ja klar. Dann eher. <lacht> Dann auf jeden Fall eher, ja.
0: Baker Mayfield ist natürlich ein Kandidat, aber ich glaube, das können wir relativ kurz halten. Also es würde mich überraschen, wenn du jetzt große äh, Wechselszenarien aufmachst. Nee. Also kann natürlich ja. passieren. Ich glaube, der bleibt bei den Buccaneers, wird nur deutlich besser bezahlt. Ich glaube nicht mehr, dass er auch nur ansatzweise ein Schnapper sein wird. Hast du eine Summe im Kopf, die Baker Mayfield kriegen kann? Also sind es 20 Millionen, über 20?
1: Ja, über 20, denke ich. Ich hatte ja schon mal gesagt, der Gino-Smith-Vertrag ist so die mhm. äh, Kategorie. Gino ist ja bei boah, 26, 25? Ja, ich habe vorhin ich nachgeguckt, fand.
0: irgendwie so 25, 26 so ja, in dem Rahmen.
1: Ja. Genau, das war so die Range, die ich, in der auch, äh, in der die ich während der Saison äh, ein paar Mal angebracht habe. Jetzt gucke ich hier gerade mal. Es sind 25, genau, 25 ja. pro Jahr. Drei Jahre, so diese Range kann ich mir auch bei Baker vorstellen. Ähm, nee, Trade-Szenarien wird es da auch nicht geben. Oder ja kein Trade, Wechsel-Szenarien. Wechsel-Szenarien, ja. Ähm, wir haben ja über Liam Cohn auch schon gesprochen, der neue Offensive-Coordinator in, in Tampa Bay, der Dave Canals ersetzt. Den kennt ja. er aus, aus L.A. Die haben da schon ein paar Wochen in der jetzt vorletzten Saison zusammengearbeitet. Das heißt, da ist ein bisschen Vertrautheit halt da. Wir wissen, dass die Offens zu dem passt, was Baker Mayfield spielen kann, wir ich wissen glaub, das auch,
0: dass er keinerlei Interesse hat zu gehen. Das also, ja, hat er das quasi eben. schon offen gesagt.
1: Ja. Und auch hier ist er so ein bisschen Also ich glaube tatsächlich, Baker Mayfield, mehr Teams könnten vielleicht mit dieser Art Quarterback, Quarterback was anfangen. Aber jetzt auch andersrum gedacht, bei wie vielen Teams wäre Baker Mayfield der klare Starter, wenn er als Free Agent auf den Markt kommt? Ich glaube, für den ist Tampa Bay einfach auch mit Abstand die ja. attraktivste Option. Also deswegen ja. Und ich würde ich sehr auch. Undern.
0: Wenn wir auf die Historie von Becker Mayfield schauen, der Typ hat gar keine Lust, noch mal wieder irgendwo anders hinzugehen und ja. sich noch mal wieder neu zu beweisen. Das, das muss er die auch. letzten Jahre immer wieder machen. Und jetzt hat er mal auch. so seinen, seinen Hafen gefunden und jetzt wird er da auch erstmal. Ja. jetzt wird er auch erstmal bleiben, glaube ich, oder bleiben wollen zumindest. Dann haben wir so einige Kandidaten, die die man glaube ich so in diese Kategorie borderline Starting Quarterback Top-Backup-Quarterback zusammenfassen kann. Wir haben schon über Ryan Tannehill gesprochen. Wir müssen über Jimmy Garoppolo sprechen. Jacoby Brissett hat sich gut verkauft. Gardner Minshew hat sich sehr gut verkauft jetzt bei den Colts. Die Frage ist, hat jemand die Chance, von diesem Namen Starter zu werden irgendwo? Und ich bin der Meinung, einer auf jeden Fall.
1: Einer Gartner auf jeden Fall.
0: Gardner Minshew.
1: Ich glaube, eine Chance, Starter zu werden, als, also wir reden ja bei jedem davon als Bridge-Quarterback. Nicht mehr. Ja.
0: Ähm, aber ich finde, der, der es ich... sich am meisten verdient hätte und erarbeitet hat, ist Gartner Minschu. Und ich ja. glaube, der wird so eine, so eine Möglichkeit bekommen wie Baker Mayfield letztes Jahr. Vielleicht ein bisschen teurer. Das war schon ein extremer Schnapper. Aber das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ich habe auch, ich ich hab auch eine Option im Kopf, Okay. Wo ich es mir sehr das... gut vorstellen kann. Was glaubst du, wie teuer wird Gartner Minchu? das, das vielleicht, mal, vielleicht schließt das auch meine Option wieder aus.
1: Also, du denkst, dass Minchu irgendwo hinkommt, wo er als Starter geholt wird?
0: Mm, äh, wo er geholt wird als Übergangslösung, mhm. als Starting-Übergangslösung, weil günstig und vielleicht wird das Team dann noch auf einem anderen Wege was machen, im das... Draft dann, aber halt nicht die Picken zu spät. <lacht> um jetzt wirklich sich super sicher zu sein oder haben zu viele Baustellen?
1: Naja, das glaube ich. Ich glaube dann sehe ich ein bisschen oder seine Perspektive ein bisschen pessimistischer als du, weil ich, ich für mich ist eher so der, der der genau der Kandidat, der Jacoby Brissett letztes Jahr war. So, du spielst halt 10, 12 Spiele, spielst gut, machst deine Sache gut, aber das niemand ja sieht ist ja so richtig. Ja, also ja, genau, er hat ein paar aber, mehr Spiele genau, dann, gemacht, aber dafür sind wir. Genau, gut. aber das war ja Brissett das Jahr, äh, Jahr davor. Und dann war, er, war Brissett ja aber so dieser mm. in Anführungszeichen Elite-Backup-Quarterback. Und hat ja auch dafür einen guten Vertrag bekommen, 8 Millionen in Washington und so. Ich glaube, bei Minschu wird es wenn dann in diese Richtung auch gehen. So ein Jahr, sieben, acht Millionen und irgendwo hin wahrscheinlich zu dem Team, das auch einen draftet. So in diese Richtung, ja. denke ich.
0: Ja, aber ich glaube, er wird. Ich glaube, er wird spielen zum Saisonbeginn. Und es gibt für mich einen perfekten Fit tatsächlich. Okay, weil jetzt bin ich gespannt. Es gibt ja so einige Teams, wir haben ja jetzt schon über einige gesprochen, wie die Vikings oder die Raiders zum Beispiel, denen ich beide aber zutrauen würde, dass wenn sie auf den Rookie gehen wollen, auch, dass sie, dass sie hochtraden, zumindest ein paar Plätze. Es gibt mhm. aber ein Team, was in einer ähnlichen Range pickt, wo wir beide nicht glauben, weil sie einfach auch das Kapital nicht haben. Dass sie hoch traden und dann sitzen die an 12 und mm. gucken da drauf und sagen: Ja, gut, wen kriegen wir da noch? Vor allem, wenn dann irgendwie die Raiders vor uns traden, ja, okay. die Vikings ja. vor uns einen picken. Und wenn die sich von ihrem Quarterback trennen, was wir gerade besprochen haben, die haben grundsätzlich schon nicht so viel Spielraum, wenig Cap Space. Wenn sie sich von Russell Wilson trennen, noch mehr und da sind die Denver Broncos. Und dann mhm. überlegt ihr ja, nochmal, ja. wie gut wäre der sportliche Fit mit Gartner, Minshew und Sean Payton?
1: Quasi. Drew Brees Light, meinst du?
0: 100%! Uh, das wäre ja, okay. perfekt! Weil, okay, ich, kann ich weil sehen? die müssen ja irgendwas machen. Die müssen ja, ja irgendwas machen, ja. wenn sie Russell Wilson nicht mehr haben. Und Gardner Minshew wird günstig genug sein, hat aber die Qualität, um erstmal mhm. zu starten. Dann lass die an zwölf jemanden nehmen. Oder sie nehmen in der zweiten Runde jemanden ähm, und warten dann erstmal ein bisschen. Keine Ahnung. Aber irgendwen müssen sie ja da haben, der zumindest, zumindest das Potenzial hat, starten zu können.
1: Ja. Ja, finde ich nicht schlecht. Ich, ich glaube noch nicht so richtig dran, aber finde ich, also ich finde es ein faires Szenario. Aber was glaubst was du denn, was die, hast?
0: wenn die sich von Russell Wilson trennen, was machen die denn dann? Auf ihren Nummer 12 Pick hoffen?
1: Ja, wenn die sich von Russell Wilson trennen, dann haben sie ja immer noch, äh, haben die doch immer noch Edel Backup Jared Stidham. Und dann startet der halt die ersten fünf Spiele.
0: <lacht> ja okay.
1: Nein, aber ich, ich kann ich mir schon vorstellen, dass die, die sind auch ein Team, was vielleicht Brissett holen würde in, in dem Szenario im gleichen. In der gleichen Richtung. Ähm, ich glaube, Tennel ist derjenige, wo ich am ehesten denke, dass der als, als auch als reine Bridge-Option, gleiches Szenario. Team draftet einen oder entwickelt einen und du brauchst aber einen Veteran, der vielleicht ein paar Spiele erstmal noch macht. Patriots haben wir vorhin schon ins Rennen geworfen, Steelers habe ich jetzt gerade ins Rennen geworfen. Ähm, mm. Ich glaube, Tennel hat eine realistische Chance. Garoppolo ist natürlich kein Free Agent, aber wir gehen alle davon aus, dass die Raiders sich von ihm trennen werden. Da ja. gibt es auch finanzielle Gründe, wenn Garoppolo am fünften Tag des neuen Liga-Jahres, also fünf Tage, nachdem die Free Agency begonnen hat, noch im Kader steht, bekommt er noch mal 11,25 Billionen Dollar Roste Roster-Bonus. Das kann können wir sicher sein, dass er die nicht kriegen wird in Las Vegas. Das heißt, da wird vorher was passieren. Und ich denke, das ist auch so jemand, der ähm, Ja für Atlanta? Garoppolo für, für ein Jahr nach Atlanta? In dieser Offense? Wenn die sonst keine Alternative sehen, ja. kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Es sind auf jeden Fall genug Quarterbacks da, beziehungsweise es gibt genug offene Möglichkeiten und genug Quarterbacks, die dann so eine Bridge-Lösung erstmal sind oder mhm. die starten dann so vier Spiele, bis dann äh, erst Runden Quarterback rein muss. Also gibt es einige. Ich frage mich, was die Giants halt machen.
1: Ja, die Giants sind halt echt mit dem. Mit dem Daniel-Jones-Vertrag haben die sich halt schon ein ordentliches Ei gelegt. Weil,
0: weil die holen das sich ja niemanden von denen. Also ein nee. Garoppolo-Mensch. Das, ja das, das ist ja das Gleiche, nur anders. Und draften draften die einen schon wieder? Die, die picken sechs. halt an
1: sechs. Die picken an sechs. Ja. Wir kommen ja gleich zur nächsten Frage. Eigentlich können, wir die, eigentlich können wir die nächste Frage doch damit gleich mit reinnehmen. Ja, sehr gut. Weil das ist ja eigentlich die ideale Überleitung. Äh, ich glaube nicht, dass sie eindraften, aber Lisa, sag erst mal die Frage.
0: Die Frage, die wir vorbereitet haben, ist, wer pickt einen Quarterback in Runde 1 des kommenden Drafts? Wir haben jetzt die ganzen Teams besprochen, wir haben philosophiert, was könnten die machen? Aber welche dieser Teams, wo glauben wir, welche Teams picken dann wirklich letztendlich auch einen Quarterback in Runde 1? Nicht später im Draft, sondern Runde 1. Ja. Die Bears, sind wir uns einig, die picken ja. einen an 1. Washington würde mich sehr überraschen, wenn die keinen Quarterback an zwei ja. picken. Dann ist es ja bei den Patriots ein schwieriges Thema. Lass uns die mal nochmal ausklammern, mhm. haben wir ja schon drüber gesprochen. Mhm. Aber wer denn dann noch? Vikings, ich habe vier, hab
1: vier Teams, bei denen ich, stand, ich auch. jetzt äh, sozusagen die Hand ins Feuer legen würde. Das ist natürlich mit, mit einem Sternchen dahinter, weil wir auf die Free Agency warten müssen, ist klar. Ähm, die vier Teams für mich sind Chicago, Washington, Denver, Raiders. Das sind die vier Teams für mich. Weil ja. Denver, ja. haben wir jetzt drüber gesprochen, die werden nicht also die, Wenn dann eine Übergangslösung holen, die müssen erstmal aus dem Wilson-Vertrag rauskommen, vielleicht kommen sie gar nicht raus. Die, für mich der klarste Draft-Kandidat außerhalb dieser ersten beiden. Um, und die Raiders, Raiders sind ganz für mich kurz, der, Ganz kurz, wenn ja. ich da noch
0: mal einen haken darf. Ja. Wenn die Broncos eh erstmal eine Übergangslösung holen Glaubst du wirklich, ja. dass sie nicht dann in Runde 2 oder so jemanden?
1: Ich glaube nicht, dass sie. Sagen wir mal so, die Broncos haben gar keinen zweiten pick also das Ja gut, das, ja, das macht das Ganze <lacht> schwierig. Das gebe ich zu. Ja, das ist ja Teil des Problems in, in Denver. Ja. Um, ich glaube, Sean oder Payton die will
0: runtergehen als, und sich Draftkapital
1: holen. Ich glaube, Sean Payton will halt seinen Quarterback irgendwie und, und das. Mhm. Also für mich wird Pick 12 jetzt erstmal in Mock Drafts ein Quarterback sein. Mal gucken. Mhm. Und die Raiders ist halt so ein bisschen ähnlich für mich. Ich glaube, die werden keinen attraktiven Kandidaten an Land ziehen. Wie gesagt, Justin Fields mit, jetzt mit Lugetzi als Offensive Coordinator glaube ich nicht dran. Cousins glaube ich auch nicht dran. Und dann brauchen die aber halt einen Starter. Und deswegen, die Raiders sind für mich halt auch eher noch ein Kandidat, um hochzugehen für einen. Um wirklich, wenn die Patriots zum Beispiel keinen nehmen, von 13 auf 3 oder 4, das haben wir gesehen in den vergangenen Jahren, Niners, Trey Lance Trade, bestes Beispiel.
0: Super Beispiel.
1: <lacht> nicht der Spieler, aber der Trade. Ja, ja. Kostet dich halt drei First Rounder, aber gut. Ähm, die sind für mich ein Kandidat, um hochzugehen von Quarterback.
0: Aber was machen denn die Vikings, wenn jetzt Kirk Cousins bei den Falcons unterschreibt? Dann picken die doch auch ein.
1: Dann picken die auch ein, aber deswegen habe ich die jetzt hier halt noch nicht als Team, wo ich dran, wo ich sage, da also, bin ich mir sicher, weil die sind halt für mich noch eine Variable.
0: Ich glaube, man kann es aber auch anders formulieren. Man kann sagen die Teams, die nicht Kirk Cousins bekommen, obwohl es ein ganz guter Fit wäre. Werden einen
1: draften. Die, ja, Falcons oder Vikings halt dann quasi, genau. ja. Ja. ja.
0: Ja, da sind wir uns relativ einig. Aber ich glaube, das hängt sehr dann von der Free Agency ab. Ich glaube, nach der Free Agency wissen wir da deutlich mehr oder können mehr spekulieren, besser ja. spekulieren. Dann, äh, Stichwort Trades. Unsere nächste Frage ist, äh, bekommen wir wieder einen oder mehrere Mega-Trades? Ah. Und wenn ja, welche? Wir haben ja schon in den News über Hassan Reddick gesprochen. Das klingt ja alles sehr nach Trade. Vor allem, ja. ähm, wenn das Team den Spieler loswerden will. Was glaubst du? Hassan Reddick wird da auf jeden Fall getradet. Und wenn ja, wohin?
1: Ich denke, er wird getradet. Das, also das würde mich Jetzt würde es mich tatsächlich wundern, wenn nicht. Wenn ein Team ja. Mitte Februar die Trade-Freigabe gibt, dann ja. klappt das auch in aller Regel irgendwie. Ja, gut, also ein, ein offensichtlicher Spot wäre natürlich Arizona, weil ja. da Jonathan Gannon ist und weil da Hassan Reddick Stimmt. die ersten Jahre seiner Karriere gespielt hat. Nicht immer, nicht immer erfolgreich, aber immerhin haben sie es dann irgendwann doch hingekriegt, ihn auf Edge zu stellen. Also vielleicht holen die ihn für ein paar Jahre und die brauchen dringend natürlich Edge-Rusher ja. auch. Ähm, Wenn es mehr die Contender-Richtung sein soll, was hältst du von Baltimore?
0: Der Need ist auf jeden Fall da. Ja, denke ich, ich auch. Und ich glaube, sportlich könnte er auch sehr, sehr gut passen. Die haben ja gefühlt, die halbe Front ist ja Free Agent. Genau. Sind Free genau. Agents. Deswegen, ja. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich hätte noch ein anderes Team mit reingeworfen, mhm. wo ich es mir sportlich auch sehr gut vorstellen kann und wo ich finde, dass auch ein gewisser Need da ist und sie ja. auch, ja, jetzt nicht zum engen Contenderkreis, aber zumindest eine Chance haben, ihre Division zu gewinnen, weil das haben sie dieses Jahr auch geschafft, nämlich die Buccaneers.
1: Aha, witzig. Ich dachte, mit dem Setup gehst du ne, zu einem anderen Team, mhm. äh, weil ich hatte noch eine andere Option. Aber ja, Bagniers kann ich mir auch vorstellen. Ähm, was hältst du von den Lions?
0: Passt das? Sportlich? Dieser Speed-Rusher?
1: Kannst mir schon vorstellen eigentlich, ja. Äh, ich habe
0: die so ein bisschen ausgeschlossen, weil ich dachte, die wollen so ihren klassischen Defensive End-Edge-Rusher gegenüber von Aiden Hutchinson haben, aber klar, wenn sie Kann schon,
1: kann sein, kann, also kann sein, dass sie so eher denken, aber ich, ich glaube, denen würde halt ein bisschen mehr Speed in dieser Front tatsächlich mhm, ganz gut tun. Mhm. Und ja, also
0: die werden auf der Position hundertprozentig was machen ja. und wir sprechen später auch noch über die Lions, die könnten noch ein bisschen mehr machen, glaube ich. Ja. Dann, äh, ja, Justin Fields ist einer, den Fields, haben, wir jetzt schon, ja. haben wir schon mehrfach thematisiert. Da,
1: also da habe ich nur einen, eine, also jetzt wenn wir Viele Teams haben jetzt, glaube ich, genug gesagt. Aber ja. ähm, siehst du irgendeinen dieser Blockbuster-Quarterback-Trades? Weil das war ja die letzten Jahre Aaron Rodgers, Matt Stafford. So. Wir hatten ja das ja jetzt die letzten Jahre immer wieder mal. Russell Wills natürlich auch, Sean Watson. Weil da habe ich drüber nachgedacht. Und ich sehe keinen wirklichen Kandidaten dafür dieses Jahr. Nee. gibt's irgendwie nicht, ne? Lass mich also, noch mal
0: kurz nachdenken, ob mir jetzt einer irgendwie die die sitzen alle bei ihren die, die Top-Quarterbacks sitzen naja. alle bei ihren Teams zu sehr irgendwie im gemachten Nest. der Deshaun Watson sollte natürlich von den Browns getradet werden. <lacht> weil sie ohne ihn besser sind. Ich glaube, das, das würde klar. irgendwie
1: 100 Millionen Dead Cap oder so kosten. Egal. Ähm, ich glaube, der spannendste qualitativ, der, also Fields gehen wir jetzt alle davon aus, Garoppolo ist einer, der gecuttet wahrscheinlich wird, schätze ich mal, ich glaube nicht, dass der getradet wird. Der interessanteste Name, zumindest mal so als Gedankenspiel für mich, ist Gino Smith. Weil falls der neue Coaching-Staff halt sagt, wir wollen in eine andere mhm. Richtung gehen, oder wir draften ein oder was auch immer, das wäre so für mich am ehesten derjenige, wenn wir jetzt sagen, welche Quarterbacks könnten getradet werden und könnten direkt halt einen großen Impact auf die Saison insgesamt haben. Das wäre Gino für mich. Ich glaube ja, nicht dran. Ist halt noch aber weit
0: weg vom Aaron Rodgers-Blockbuster-Level. Sehr ja. weit. Deswegen, ja Lass uns über andere potenzielle, richtige Blockbuster sprechen. Mhm. Ich finde, der Größte, der so ein bisschen heraussteht, ist von Dix für mich. Weil da glaube ich tatsächlich wirklich dran, dass das passieren ja. könnte. Weil der wirkt schon lange jetzt nicht mehr happy in Buffalo. Die Bills haben extreme Space probleme Was, wenn das Tischtuch da irgendwie zerschnitten ist, dann ist das ein Kandidat. Und dann ist das halt immer noch ein Top-5, mindestens mal Top-8-Wide-Receiver wahrscheinlich mhm. ähm, in der nfl und wenn da sich eine Tür öffnet, glaube ich, sind einige Teams interessiert.
1: Auf jeden Fall. Äh, habe ich auch ist auch einer meiner Top-Kandidaten. Die Gerüchte gibt es immer wieder. Wir haben drüber gesprochen, Dix war in der zweiten Saisonhälfte nicht dieser prominente Faktor, den wir wie wir es gewohnt sind. Und der offensive Coordinator bleibt ja. Jo Joe Brady ja, genau. wurde vom interims offensive Coordinator zum vollzeit coordinator befördert. Das heißt, äh, vielleicht bleibt es auch so ein bisschen seine Rolle. Caps-Situation hast du gerade schon angesprochen. Roster-Situation, der Bills generell. Buffalo für mich ein Team, die hatten wahrscheinlich vor zwei Jahren aus Roster-Sicht ihren besten Shot. Jetzt diese Saison hat es ja schon echt einen Kraftakt dann hinten raus gebraucht, um überhaupt in die Playoffs zu kommen. Es entstand jetzt 51 Millionen über dem Cap. Das ist zusammen mit Miami der vorletzte Platz. Nur die Saints natürlich sind da noch weiter noch mehr in den roten Zahlen. Und wir haben einige Starter, die dieses Team jetzt auch verlassen könnten. Gabe Davis, Micah High, Taylor Rapp, quasi, also der Großteil, der Defensive Line, Leonard Floyd, von Jones, Jordan Phillips, AJ Panessa, Tim Settle, Puna Ford, Jack Lawson, alle Free Agents. Ich weiß nicht, was sie mit Von Miller machen. Der könnte ein post june Von cut kandidat sein in dieser Offseason. Es ist so ein bisschen ein Team, was ein Übergangsjahr haben könnte, 2024. Nicht im Sinne von wir reißen alles ein. Ich glaube, mit Josh Allen bist du selbst in einem Übergangsjahr ein Playoff-Contender. Aber Dix ist dann 30 und Jetzt ist vielleicht die letzte Chance, um so richtig Draft-Pick-Kompensation noch zu bekommen. Sein Base-Salary, das heißt, der Vertrag, den du weggibst, ist, mm. ist manageable. Das ist unter 20 Millionen für die nächsten beiden Jahre jeweils. Also, das könnte so ein Team sein. Gerade, ich habe überlegt, mal jetzt sagen wir mal, die Patriots draften doch einen Quarterback an drei und du holst so einen Receiver, um deinem Rookie-Quarterback direkt Hilfe zu geben. Oder, was ich spannend fände, die Coles holt es Cap-Space, haben den günstigen Quarterback. Wenn die auf einmal sonst davon Dix da reinpacken und Anthony Richardson in seiner zweiten Saison unterstützen, da gäbe es auf jeden Fall auch in diesem Szenario, was wir die letzten Jahre ja immer hatten, ähm, Top-Receiver wird hm. getradet zu einem Team mit günstigem Quarterback. Da gäbe es jede Menge Kandidaten und ich glaube auch, dass das Dix ist der für mich der wahrscheinlichste Blockbuster Trade dieser Offseason.
0: Ich habe die Jaguars.
1: Die haben halt gar kein Geld. Die haben Und gar sie, kein... müssen, sie müssen ja erst mal gucken, was sie mit Ridley halt machen.
0: Ja, wenn du Ridley Natürlich, wenn Ridley bleibt, wenn du den hältst, dann nicht. Ja. Aber wenn du Ridley ziehen lässt das Aus sportlicher Perspektive wäre es für mich die spannendste Option. Aber ja, ich gebe dir recht, sie sind nicht ganz so äh, Sie haben nicht so viele Möglichkeiten wie andere Teams. Mhm. Ähm ich finde, Brandon Ayuk müssen wir drüber sprechen.
1: Ja, das wäre mein Nächster gewesen. Gerade nachdem, was jetzt die letzten Tage los war.
0: Und ich glaube tatsächlich, dass sich da was tun könnte. Also der Vertrag läuft nächste oder nach nächster Saison aus. Genau. Hat ein sehr starkes Jahr und gar keinen starken Super Bowl. Da wurde schon ordentlich diskutiert, weil der Bruder seinen Unmut auf Social <lacht> Media geäußert hat. Ja. Es könnte schon sein, dass man sich da irgendwie neu umguckt. Weil früher oder später müssen sich die Vordeneinanders ja wahrscheinlich eh so ein bisschen entscheiden, oder? Also Samuel oder Ayuk?
1: Das ist halt die Frage. Ich meine, ich würde jetzt, das Gegenargument wäre jetzt, bei Dibu Samuel gab es damals auch dieses Gemeckere und, und ja. ein bisschen dieses Drama. Ich frage mich schon noch, ob die Niners, die dann nicht einfach das hinkriegen und Ayuk einen Vertrag geben ähm, und man sich da einigt. Ich glaube aber, es ist schon fair, ihn als Trade-Kandidat auf dem Zettel zu haben. Tendenz für mich ist, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist wahrscheinlicher? Ich denke eher, dass Dick, Dicks getradet wird. Ja. Ayuk weniger bin. wahrscheinlich, aber jetzt gerade mit dem Nachklapp vom Super Bowl ähm, muss man es auf dem Zettel haben, ja.
0: Kann natürlich aber auch außer der Emotion heraus sein. Und Eben, genau. In ein paar Wochen hat sich das Ganze schon wieder erledigt. Lass die mal ihm einen,
1: einen guten Vertrag vorlegen, der würde genau. ja dann auch erst, also übernächste Saison quasi beginnen. So, das heißt, finanziell hast du ja ein bisschen Spielraum. Brock Purdy ist jetzt noch zwei Jahre, kostet quasi nichts. Also ein bisschen Spielraum haben die ja schon. Ich würde es nicht ausschließen. Also, das ist für mich schon noch mehr so eine 50-50-Geschichte. Vielleicht, dass die Nanas ihm einfach auch einen neuen Vertrag geben, diese Offseason.
0: Brian Burns, haben wir jetzt schon mehrfach drüber gesprochen. Ist natürlich, ja. Äh, war ja schon mehrfach auch Trade-Kandidat. Wie gesagt, ist Free Agent und könnt ihn taggen und traden. Ähm, Devonte Adams würde ich auf jeden Fall noch ansprechen wollen.
1: Adams habe ich auch aufgeschrieben, aber kam so ein bisschen, je länger ich drüber nachgedacht habe, dazu, dass ich irgendwie nicht denke, dass sie ihn traden. Einfach, weil dieses neue Regime sich beweisen muss. Und ich glaube, das wird eher die Priorität sein, als jetzt Das
0: ist ja auch das, was man jetzt aktuell hört. Dass ja. sie ihn nicht traden wollen, weil Und sie er scheint
1: nicht. sich auch wohl zu fühlen. Er war ja hier am, am war ja total glücklich mit Pierce und so.
0: Ja, aber Aaron Rodgers baggert wohl. Will ihn nach New York holen. Ja. Mal schauen. Ich glaube, es ist ja. tatsächlich auch nicht. Mac Jones?
1: Keine Ahnung. Wer tradet für Mac Jones? Das ist, I don't know. Ist,
0: aber glaubst du ja eher, dass er entlassen wird?
1: Ich frage mich, ob das so eine Situation wird wie äh, so ein bisschen wie Zach Wilson letztes Jahr, wo halt du behältst ihn halt noch mal ein Jahr. Lame Duck mäßig. Ja, und hoffst, dass er nicht spielen muss. Ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie ihn einfach entlassen. Also ich, ich wüsste nicht, wer für McJones traden soll. Nee. Das ist irgendwie so, da irgendein Team, welches Team soll da Interesse dran haben, versuchen, weil das ist ja ein kompletter. Du musst den ja erstmal wieder aufbauen, den Typen.
0: Ich Hast du nicht. noch weitere Kandidaten?
1: Ja, ich habe noch. Äh, okay, ich habe einmal Jerry Judy. Ja, Judy, auch Trade-Kandidat gewesen. Genau zur Deadline schon, äh, muss mal gucken, ob er in der Planung noch eine Rolle spielt. Wenn nicht, sollte er ein logischer Trade-Kandidat sein, geht jetzt ins letzte Jahr seines Rookie-Vertrags, also in die fifth year option die ja voll garantiert ist, aber die auch komplett getradet werden kann. Sprich, diese knapp 30, äh, 13 nicht 30, 13 Millionen Dollar könnte Denver auch komplett wegtraden. Und da überlege ich halt schon so ein Team wie Carolina, das äh, dringend Receiver braucht, die ein bisschen Explosivität mitbringen, die Separation kreieren können. Ob die da nicht sagen, wir haben jetzt keinen First-Rounder und für Judy reicht wahrscheinlich auch ein Drittrunden-Pick. Und mhm. da machen wir das vielleicht. Und dann habe ich den Chargers-Block ähm, hm, ja. Ich weiß halt bei den Chargers, ich weiß nicht genau, wie sie halt diese Offseason angeht mit Harbor und so. Vom dem Punkt, wo das Roster steht, ja.
0: spar dir das vielleicht noch kurz auf, weil wir haben noch eine andere Frage, wo die Chargers okay. auch, auch äh, gerade als Block noch ein Thema sein könnten. Aber
1: okay, dann sage ich mal nur die Trade-Kandidaten ja. für mich. Äh, das sind halt theoretisch beide Edge Rusher. Uh, Joey Bosa und Khalil Mack. Khalil Mack hat ein 2024er Capit von 38,5 Millionen Dollar. Mm. Joey Bosa hat ein 2024er Capit von 36,6 Millionen mm. Dollar. Das ist natürlich nicht machbar. Um, Bosa hatte keine gute Saison, der wird jetzt 29 im Sommer. Mac hatte eine gute Saison, der wird in ein paar Tagen 33. Beide Verträge wären relativ easy zu traden. Und die Chargers sind aktuell 45,8 Millionen Dollar über dem Cap. Also die müssen was machen, ich glaube, sie werden mindestens einen der beiden traden. Mac wäre jetzt so der logischere Kandidat, aber für Boster kriegst du vielleicht noch mehr. Mal schauen. Und Mike Williams, habe ich noch geschrieben. Mike Williams geht ins letzte Vertragsjahr. Da wirst du nicht viel Kompensation kriegen. Kommt natürlich auch vom Kreuzbandriss zurück, der ist jetzt 29. Aber du kriegst halt einen Midround-Pick und du kriegst einen Vertrag aus den Büchern. Vielleicht auch hier so ein bisschen die Frage, wie gesagt, ich werde es nicht zu weit vorausgreifen, aber eben die Frage, Sehen die das jetzt so als so einen kleinen Rebuild? Oder mhm. sagen die, nee, wir greifen nächstes Jahr voll an? Weil das, klar, das spielt natürlich auch eine Rolle, wie du solche Personalien angehst. Aber ich glaube die Charters könnten ein Team sein, wo wir einige Spieler weggetradet sehen.
0: Lass uns über Running Back sprechen. Die Running Back Free Agency-Klasse ist tatsächlich sehr gut besetzt. Mhm. Und da kann man natürlich draufschauen und sich fragen, gibt es das Comeback der Running Backs? Also gibt es dieses Jahr wieder mehr Möglichkeiten für Top-Running-Backs einen guten Vertrag zu unterschreiben. Das war ja letztes Jahr überhaupt nicht der Fall. Da sind ja einige leer ausgegangen. Ähm, wenn wir da an Ezekiel Elliott denken zum Beispiel oder darauf schauen, dass Josh Jacobs und Saquon Barkley nur den Tag bekommen haben. Jetzt gibt es wirklich viele Kandidaten. Also wir können ja mal durchgehen. Derrick Henry, Josh Jacobs, Tony Pollard, Saquon Barkley, Austin Eckler, noch jemand, der für einen Chargers-Umbruch stehen kann. Ja wen nehmen wir noch mit rein? Elliot mal wieder, DeAndre Swift, DeAndre Clyde Swift, Edwards hilaire ehemaliger First Round Pick, Devin
1: Singletary,
0: Singletary, Antonio uh,
1: Gibson, Gus Edwards. Ja, ja.
0: Also das ist ein richtig guter Markt, was ähm, Runningbacks angeht und es kann natürlich auch ein etwas besserer Markt für Runningbacks generell werden, weil im Draft diesmal ja. wohl nicht so die Alternativen da sind. Ich habe trotzdem so meine Zweifel, dass jetzt wieder die richtigen, richtig teuren Running-Back-Verträge rausgegeben werden. Ich glaube, die Zeit ist einfach vorbei. Mhm. Aber lass uns, mal, lass uns mal ein bisschen rumspinnen, wo die Top-Namen hingehen könnten. Und wenn ich Top-Namen sage, meine ich Henry, Jacobs, Barclay, ja. Pollard, Eckler.
1: Ich würde einen Punkt, vielleicht bevor wir zu den einzelnen ja. Namen kommen, ähm, einfach nur für diese Storyline generell, weil ich glaube, es wird eine Storyline dahingehend sein, dass jetzt nicht ein Einzelner irgendwie einen Mega-Vertrag kriegt oder sowas, das, das erwarte ich nicht. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass es generell wieder mehr Interesse an diesen Spielern gibt. Also, dass der Markt einfach für diese Spieler grundsätzlich ein bisschen robuster wird. Und das wäre ja schon eine ziemliche Veränderung für diese Position. Unter anderem eben die Draft-Sache, klar. Aber halt, weil wir in dieser Saison auch bei mehreren Teams dann diesen Effekt schon gesehen haben von guten Running Backs auf die Offense. Wir haben, klar, McCaffrey ist natürlich das extremste Beispiel aber ja, nimmt Kyron Williams bei den Rams, nimmt Devon A-Chain bei den Dolphins, Keaton Mitchell bei den Ravens. Wir haben über James Conner gesprochen in der Wardrobe bei den Cardinals, mhm. Aaron Jones bei den Packers. Also da kann man echt einige Beispiele finden. Deswegen frage ich mich so ein bisschen, ob, das, ob, ob Teams, die ähm, wenn sie diese Saison analysieren und ihre Schlussfolgerung ziehen und dann Richtung Offseason denken und so, ob die nicht dann vielleicht doch nach einem Upgrade auf der Position suchen, was immer noch preislich im Rahmen sein wird, aber halt, dass der, der grundsätzliche Markt einfach auf der Position wieder ein kleines bisschen stabiler wird. Das ist, denke ich, so ein bisschen die ja. übergreifende Storyline. Und dann können wir jetzt mal über die einzelnen Kandidaten sprechen.
0: Derrick Henry. Dallas Cowboys. Dallas Cowboys es ist ja. zu gut, es ist <lacht> zu gut. So, genau. Komm, sind wir ehrlich. Ja. Wollen wir alle sehen, dass wir so ein nices Match einfach. Mm. Ich meine, wir haben gemerkt, dass Pollard alleine es wohl nicht ist. Der ist jetzt sowieso auch selber Free Agent. Hängt natürlich ein bisschen vom Preis ab, aber ich glaube, Derrick Henry bei den Cowboys wäre schon, wär schon einfach gut.
1: Ja, ist auch, ist auch meine Option. Die Prediction hatte ich auch schon irgendwie vor. Ja, vor ein paar Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja. Ja. Alternative für mich wäre, was ich interessant fände, Miami. So als Gegensatz zu diesem ganzen Speed, den die haben, so ein Boah. Brecher, sowas. Mhm. Ich glaube nicht dran. Ähm, Dafür ist er auch
0: zu teuer, glaube ich.
1: Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Also, Dallas ist schon so, die, das wäre schon so der logischste Fit.
0: Äh, Josh Jacobs würde ich mal als nächstes machen, weil für mich ist das, ähm, also Derrick Henry ist der größte mhm. Kandidat, so, was so Reputation und so weiter angeht, aber Josh Jacobs ist für mich der Top-Kandidat in dieser Klasse, weil der ist gerade mal 25 und einfach ein richtig ja. guter Running-Back. Ja, ja. Ich glaube, die halten den.
1: Ist auch meine Tendenz, ja. Ich glaube auch, dass sie ihn behalten.
0: Ich glaube, die halten den und trotzdem fände ich es gar nicht schlecht, wenn wir ihn woanders sehen. Ich, äh, ich habe sogar noch mal geguckt, ähm, also als ähm, Antonio Pierce reinkam, die ersten zwei Spiele, da hat Josh Jacobs 26 und 27 Carries bekommen. Das waren <lacht> die meisten in dieser Saison. Ja. Also, ich glaube, der setzt halt sehr auf einen Josh Jacobs, deswegen gehe ich halt davon aus, dass er bleibt. Ich fände es aber spannend, wenn wir ihn bei den Bears sehen nächstes Jahr.
1: Ah Witzig, ich habe ich habe äh, Saquon Barkley bei den Bears. Ich finde generell, Ähnlicher die Bears sind äh,
0: Ja, die Bears sind halt so ein Kandidat dafür. Ich mhm. würde dann halt aus Bears Sicht, wenn ich es mir aussuchen könnte, glaube ich, schon in Richtung Josh Jacobs gehen, weil du einfach, du baust bei den Bears gerade etwas Längerfristiges auf und mhm. dann würde ich den jüngeren Kandidaten nehmen, der etwas weniger verletzungsanfällig ist. Die haben Cap Space genug. Khalil Herbert, Deontay Foreman und Roshon Johnson, die sind alle nett, aber ich glaube, niemand, also. Josh Jacobs ist zu allen ein Upgrade. Und ich ja, glaube, gerade ja, mit einem Khalil ja. Herbert so ta im Tandem, mm. Roshan Johnson für die, für die ganz dreckigen Yards, das wäre ein richtig gutes Trio.
1: Ja, also, ich, gut, ich habe Barclay, aber das Argument ist natürlich irgendwo das gleiche ja. für Chicago. Das kann ich mir auch vorstellen. Was ich mir Also, wollen wir die einfach ein bisschen zusammen machen, Jacobs und Barclay? Ja, gerne. Ich, ich habe eine andere Option für Barclay, bon. aber ja. Ähm, ich habe Washington hier noch auf dem Zettel.
0: Noch ein Running Back in Washington.
1: Naja, was heißt noch ein Running Back? Ich meine, Gibson ist Free Agent. Ja, stimmt. Ähm, Brian Robinson und Fragezeichen. Und ja, Brian gut. Robinson ist also der klassische Bulldozer, ja. Short Yardage. Und wenn die jetzt einen, wenn die jetzt einen, wir gehen alle davon aus, die draften einen Quarterback an zwei. Die haben Cliff Kingsbury als Offensive Coordinator, der wird der Running Back im Passspiel noch eine Rolle spielen, auf jeden Fall. Ähm, das ja, wäre so aber, für mich ein Fit für, für Barclay.
0: Aber dann könnte ich mir richtig gut Tony Pollard auch vorstellen.
1: Ja, Pollard könnte ich mir auch vorstellen, ja.
0: Ich meine, Antonio Gibson, Tony Pollard haben auch äh, schon Collins-Gemeinsamkeiten, ja. aber. Pollard
1: wird wahrscheinlich viel günstiger noch sein, ne, Schätz? Als, als Barclay und.
0: Genau, Williams. und. Ah, ich habe auch ein zu gutes Szenario für Pollard. Äh, deswegen dazu gleich: Sekund und Barclay habe ich bei den Ravens.
1: Glaubst du, dass die immer so viel ausgeben auf der Position? Die müssen
0: jetzt irgendwann mal diese Position fixen. Das kann nicht sein. Immer wieder die gleiche Kacke mit Jackson. Sie Jack haben K. doch Dobbins. Keaton Mitchell, also bitte. Gefixt ja, ist dieses schon.
1: Brauchst du nur eine Ergänzung? Ja, aber du kannst Keaton Mitchell nicht als
0: Nummer 1 und nein, das Edward nein, nein, Justice nein. Hill. Aber ich finde, Saquon Barkley passt auch ein bisschen. Das ist zwar ein äh, wenig analytisches Argument, aber passt vom Vibe halt auch einfach sehr, sehr gut rein. Stell dir vor, Lama Jackson Sag und <lacht> ja. Barkley im Back Backfield. Einfach so eine. Also, weil. Jackie Dobbins, Gus Edwards, Justice Hill und Keaton Mitchell. Hm. Ich finde, keiner von denen ist eine richtig gute Pass-Catching-Option aus dem Backfield.
1: Ja, Mitchell, und, also gut, Mitchell mit den Screens und so natürlich schon, aber jetzt nicht im Sinne von, wenn du wirklich in Spread gehen willst. Genau, und also und ja, und so,
0: der ja. kann auch Bälle fangen und dann äh, viele Yards nach dem Catch machen, aber der ist ja keiner, der wirklich so eine, ja, der, der ganz sichere Hände hat, würde ich behaupten. Und da fände ich es einfach ein gutes Match aus sportlicher und äh, ich weiß nicht, wie man es sonst nennen will, aber einfach Ja, ein gutes Match könnte ich mir sehr gut vorstellen.
1: Wen hast du to bei Pollard? Wen Pollard, Pollard? habe
0: ich die Texans.
1: Wenn ha, er nicht bei spannend. den Cowboys bleibt. Pollard wird halt Ich glaube, Pollard wird, wird einen Prove-it-Einjahresvertrag unterschreiben. Der hat halt immer noch mit der Verletzung zu kämpfen. Er hat ja auch hm. selber darüber gesprochen nach der Saison, dass sie das eine Weile lang noch echt beeinträchtigt hat. Bis so letztes Drittel oder so. Ähm um, und das ist natürlich blöd gelaufen für ihn, keine Frage. Ich meine, er hat immer den Franchise-Tag bekommen, da die 10 Millionen hat er sicher. Äh, ich glaube, der wird halt eher einen günstigen ein Jahresvertrag unterschreiben, wo Barclay und Jacobs wahrscheinlich eher zwei, nein, nicht zwei, eher drei Jahre oder sowas dann machen. Ähm, deswegen habe ich für Pollard auch als Option die Eagles auf dem Zettel. Die Eagles ja. haben ja keinen ja. Also die Eagles, der einzige Running Back, der unter Vertrag steht, ist Kenneth Gainwell. Die anderen sind alle Free Agent. Da so ein Pollard reinzupacken mit dem Speed, mit den Receiving Skills, ich glaube, das könnte gut passen.
0: Ja, finde ich auch spannend. Aber bei den Texans fände ich die Mischung aus zum Beispiel, also Singletary ist ja auch Free Agent, aber genau. dann so eine Mischung aus, keine Ahnung, Damien Pierce, also so einer Pinball-Kugel für, ja. für die ja. dreckigen Yards und Pollard so als Home Run Hitter, Passcatcher, 26, immer noch jung, könnte sehr gut in die Offense passen. Also kann ja. man es zumindest mit Bobby Slowick sehr gut vorstellen. Ja.
1: Könnt, ja, ne, kann ich mir auch vorstellen. Also ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir am Ende irgendwie auf die Free Agency gucken, wenn wir dann in Woche 13 oder so die Frage kriegen, welches war das beste Free Agency Signing. Nicht immer der Pollard das Beste, aber dass er also der, der Running Back ist, der so am ehesten am ehesten Value mitgebracht hat, verglichen zum so Preis. Ich glaube, das könnte Pollard nächstes Jahr sein.
0: Äh, und Austin Eckler vielleicht noch mal kurz ansprechen, der natürlich ein unglaublich schlechtes Contract hier äh, hatte. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, der wird irgendwo als zweite Wahl geholt, so als Pass Catching Option. Ja, ja. Hast auch, du eine Idee? Ich habe ich, hab ne, ich, hab ich finde ein sehr gutes Match gefunden.
1: Okay, nee, dann sag du erstmal. Panthers. Ja, 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 Dave ja Knells, ein seine Runningbacks Backs im Passspiel, ja. ich
0: meine, Rashad White hatte letzte Saison die viertmeisten Catches. Ja. Die stimmt. brauchen jemanden, der Erfahrung bringt in diese Offense, der mhm. sichere, eine sichere Checkdown Option ist. Und halt nicht die Nummer eins sein muss. Ähm, und dann gucken wir mal, wie, wie Panthers das dann aufteilen. Aber da könnte ich es mir ganz gut vorstellen. Fände ich einen guten Fit und vielleicht auch eine gute Möglichkeit, sich dann irgendwie noch mal zu beweisen.
1: Der könnte auch die günstige Option für Washington sein. Ja, stimmt. So, klar. für diese Rolle halt auch. Aber ich glaube auch, Eckler wird, glaube ich, nirgends hingehen als Starter oder sowas. Das glaube ich nicht.
0: Äh, dann lassen uns mal ein bisschen auf die Tube drücken. Wir haben schon anderthalb Stunden gequatscht hier wieder, und wir haben noch zwei Fragen zu klären. Welche Teams gehen jetzt all in in dieser off season Ich habe hier drei Teams aufgeschrieben.
1: Ich habe zwei.
0: Da werden sich bestimmt welche überschneiden. Kann ich davon ausgehen, dass du die Packers mit dabei hast?
1: Nein. Wie? Weil die Packers nie All-in gehen. <lacht> Ich glaube es bei. Also, glaube ich wirklich. Die Packers werden ihre zwei wir, okay, machen. Okay, dann müssen wir jetzt
0: aber mal die Definitionsfrage stellen. Was bedeutet All-In?
1: All-In für mich heißt, dass du. Miami-Style. Ah, das ist natürlich die extremste Variante, aber dass du halt wirklich gezielt Chips in die Mitte schiebst, um halt irgendwie jetzt ein Fenster für die nächsten zwei, drei Jahre aufzumachen. Und das kannst halt, du nicht, dass die Packers nee. das machen? Nee, glaube ich nicht. Okay. W was wären denn Moves für dich, die die Packers machen würden, um das zu machen?
0: Also äh, John Love für vielleicht etwas zu viel, also John Love sehr viel Geld geben.
1: Ja, okay, aber das ist für mich nicht unbedingt All-In, weil der ist also der ist ja schon da, den holst du ja nicht neu. All-In ist oh. für mich irgendwie, du holst schon auch Ja, und zwei, die Defense Stars. umkrempeln
0: und auch okay. da vielleicht ein bisschen äh, Kapital lassen.
1: Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Packers werden irgendwie einen Safety draften und noch mal einen Corner oder so draften. Und äh, vielleicht holen sie ja, irgendeinen gut. Veteran. Aber das war halt eher was in der dritten Free-Agency-Welle. Ja, glaub also glaube ich nicht dran. Ich glaub, ich, so positiv ich bei den Packers bin, was den Outlook angeht, dass die All-In gehen, das glaube ich nicht. Wen hast du denn? Houston ist für mich das.
0: Ja, klare, das
1: der klare Kandidat. Ja, ähm, junges Team, das allem Anschein nach seinen vergangenen Draft komplett herausragend gepickt hat. Ja. Und plötzlich ein Fundament hat mit, mit wirklich jungen Spielern, Stars, angehenden Stars, vor allem halt auf eigentlich äh, fast allen Premium-Positionen. Also du hast CJ mhm. Stroud natürlich, du hast Tank Dell und Nico Collins, Receiver, Collins auch noch ein Jahr Rookie-Vertrag, Will Anderson für den Ad Rush Derek Stingley, also Nummer 1-Corner, alle noch auf ihren Rookie-Verträgen, plus sie haben dann halt diese Stabilität der Offensive Line, da mit, mit Veterans halt, Tunsil, Howard, Jack Mason, und sie haben knapp 60 Millionen Dollar Capspace. Also für die geht jetzt ein richtig attraktives Fenster auf. Und ich glaube, das ist ein klares Team, wo wir davon ausgehen können, dass die diese und nächste Offseason aggressiv sein werden.
0: Finde ich sehr gut. Habe ich natürlich auch aufgeschrieben. Und ich finde, fast so ähnlich gilt das für
1: die Lions. Da würde ich wieder die Frage stellen, glaubst Was du Was ist All-In? Ja, nee aber, nee, aber glaubst du, dass sie das machen? Weil die, mein also, du musst mich nicht davon überzeugen, dass sie es machen sollten. Das ist ja mhm. Trade Deadline, war ja gefühlt nur über Detroit geredet. Ähm, für mich deutet halt nichts von dem Regime, was, was Brad Holmes und Dan Campbell bisher gemacht haben, darauf hin, dass die anfangen, kurzfristig zu denken. Weil die die ganze Zeit ja. diesen aber, wir bauen nachhaltig auf und so weiter, diesen Ansatz hatten.
0: Aber ich fände es, also, ja, vielleicht sehe ich das, vielleicht ist für mich der Begriff All-In nicht ganz so radikal. Aber ja. wenn du so viele Hits im Draft landest, hast du halt unter anderem deshalb auch relativ viel Cap Space zur Verfügung. Die meisten Säulen im Team bleiben sowieso, weil die meisten Säulen auch einfach wie bei den Texans sehr, sehr jung sind. Ja. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie die nächste Stufe zünden wollen. Und dann musst du halt, glaube ich Also wenn die für einen Top-Receiver traden oder in der Free Agency viel Geld ausgeben, in der Defense, Edge Rusher haben wir drüber gesprochen, ja, ich da musst du sehen. viel investieren, um ja, da wirklich ja, ein Upgrade zu machen und dann, finde ich, sind wir schon dann relativ schnell beim Thema All-In. Total, halt total. Vielleicht nicht All, sondern irgendwie Almost All, sag mal, <lacht> sag mal so, weiß ich nicht, aber so fast alles, fast ja. alles in die Mitte ähm, <lacht> und also Stefan Dix bei den Lions fällt mir gerade so ein, wenn das irgendwie möglich ist, das wäre ein All-In-Move schon alleine, oder?
1: Also, wenn sie das machen, würde ich sofort sagen, du hattest recht. Ich glaube halt nicht, dass sie es machen. Okay. Also, ein ja. so ein Move, dass die irgendwie für Edge Defender, Brian Burns, Bri Brian Burns Genau. genau. Aber okay, ein,
0: okay ich, da, da können wir uns drauf einigen. Ich glaube nämlich schon, dass sie einen so einen Move machen werden.
1: Ich glaube es nicht. Also, bisher deutet halt nichts darauf hin. Und, und gerade so, wie die, wie die Lions diese ganze Sache angehen, ist es für mich eher so ein bisschen die Packers-Richtung. Also, so wir machen Moves, die wir für smart halten, die aber jetzt nicht unbedingt oben auf der, auf den, in den Headlines stehen. Und wir bauen das halt nachhaltig auf und wir achten mehr auf Character-Guys und so weiter und so fort. Ist irgendwie eher mein Gefühl.
0: Was ist denn dein zweites Team?
1: Also, ich habe noch ein Team, wo es für mich ähnlich wie Houston das Argument ist. Ähm, das sind ja halt die Colts. Also. Mhm gleiches Argument im Prinzip. Ich schätze, die werden. Michael Pittman aber wird einen neuen Vertrag kriegen, die haben Anthony Richardson, ja, massive Capspace.
0: Moment, aber Pittman zählt ja dann ja auch nicht. Nein, das nein, Pittman zählt ja nicht. Ich Wollte nur sagen, den halten okay, sie. Okay, okay.
1: Und dann, glaube ich, sind die halt ein Team, um, um ein paar Moves zu machen. Da bin
0: ich zum Beispiel skeptisch, dass die all in gehen. Also, dass die wirklich so fette Moves machen. Da kann hm. ich es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Dass die jetzt weiter versuchen aufzubauen. Aber ich meine, sie haben zwei Spiele von Anthony Richardson gesehen. Gehst du dann wirklich all in?
1: Ich glaube halt an irgendeinem Punkt, also ich sehe dann deinen Einwand, weil Chris Ballard ist halt der GM.
0: Ja, und da wird so langsam das Gerüst richtig, immer weiter aber aufgebaut. Aber
1: an, an irgendeinem Punkt wird es halt für den darum gehen, Resultate müssen jetzt kommen.
0: Mm. Und
1: ist einfach für mich so, wäre halt so, vielleicht ist auch noch ein Jahr zu früh. Ja, ich glaube eher nächstes Jahr, wenn nächstes Anthony Jahr Richardson
0: ein Jahr fit bleibt, sich beweist, ja, kann dass es gut läuft und dann.
1: Ich habe noch ein Team, wo, da musst du mir jetzt sagen, ob du das als All-In zählst, aber es ist halt für mich in dem Sinne All-In. Nicht unbedingt, dass wir sie als Top-5-Titelkandidat sehen, aber dass sie schon im Hier und Jetzt denken. Und das sind die Falcons. Falcons sind für mich so ein klarer Kandidat. Cousins haben wir jetzt gesagt. Ich glaube, dass sie den. Wenn, der, ja, wenn, der, wenn genau, sie den
0: Cousins-Move machen, schon, ja.
1: Ich glaube, dass die also das wäre halt das Szenario für All-In, für mich. Cousins ja, genau. holen, dann glaube ich, werden sie in diesem. Second-Tier-Edge-Rusher-Markt mhm, sein. So Darius m -m. Smith, Clowney. Leonard Floyd ist in Atlanta aufgewachsen. ich sag's äh, Oder in Atlanta geboren. Ich sag's nur mal. Ähm, dass sie dann noch einen draften mit ihrem Top-Ten-Pick und so. Und dann kriegst du vielleicht Vielleicht kriegen sie dann schematisch und mit Cousins ihre, ihre offensiven PS auch auf die Straße. Dann würden wir, wenn sie diese Moves machen, würden wir im Sommer wahrscheinlich alle sagen, Atlanta ist der Division-Favorit. Und vielleicht können sie was in den Playoffs reißen. Ähm, deswegen Atlanta wäre so meine Alternative noch.
0: Letzte Frage für heute, für diese Off-Season-Folge. Welches Team hat die schwierigste Off-Season vor sich? Ich finde, es gibt mehrere Teams. Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe eine top 5 gemacht.
1: Du hast eine top 5 gemacht. Wahnsinn, oder? Jetzt habe ich mich extra hier zusammengerissen. Ähm
0: okay, dann sag mal, dein, sag mal dein Team. Und dann sprechen wir über mein Team. Und dann vielleicht noch so ein, zwei Unravel-Manager. Also ich
1: habe zwei, hab zwei Teams. Ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe, vorhin hast du eins davon auch, das sind die Chargers. Äh, ja, 100%. Sind für mich. das wäre meine zweite Wahl quasi gewesen. Ja. Ich meine, du könntest hier immer die Saints nennen, aber ich habe die Saints, ich hab die Saints sie, relativ hoch in meinem kleinen Ranking. Also, ich finde, solang, solange die halt eben jede Offseason das Gleiche machen und halt irgendwie alle Cap-Hits nach vorne schieben, um acht Spiele zu gewinnen oder neun Spiele zu gewinnen, klingt ja, also sie werden ja den Vertrag von Derek Carr jetzt wahrscheinlich umstrukturieren, ja. was im Endeffekt vermutlich alternativlos ist, um halt unter den Cap ja. zu kommen. Es ist halt irgendwie keine spieler nicht mal weil reichen. Sie ja, nee, auf keinen Fall. Die werden noch mehrere Moves machen müssen. Aber es ist in dem Sinne nicht schwierig, weil sie halt das machen, was sie immer machen. Deswegen mm. habe ich die Saints nicht drin. Für mich ist es Denver. Denver ist, ist auch meine der, Eins. Ja. Wir haben jetzt ja viel schon drüber gesprochen mit, mit der Quarterback-Situation. Und äh, der, ja, der finanziellen Situation ist ja der eine Punkt. Aber der andere eben, was da alles durchgesickert ist, was da hinter den Kulissen los war, ähm, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Wilson da bleibt. Und, und ja. wenn doch, dann hat das natürlich auch massives äh, Konfliktpotenzial. Denver ist schon 24 Millionen Dollar über dem Cap, egal, was sie ja. mit Wilson machen. Plus sie haben eben keinen Second-Rounder, der geht noch nach New Orleans mit dem Sean-Payton-Trade. Sprich, Denver pickt einmal in der Top 75 und ist dann ja noch in Runde 1 halt in der Situation, dass sie eben nicht Top 10 picken. Sprich, du kommst wahrscheinlich nicht an einen der Top 3 Quarterbacks ran. Plus du hast noch Minnesota an 11 und die Raiders an 13, die vielleicht ja. auch beide Quarterbacks brauchen. Ich sehe da, wir haben jetzt ja ich muss jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Ich sehe keinen wirklich klaren Weg Richtung Quarterback für Denver. Ja. Ähm, plus das wenige Draftkapital, plus die Baustellen im Kader. Pass Rush, zweiter Corner Hier wird Moreau Free Agent. Ähm, was machen sie mit Jerry Judy? Haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Was ist überhaupt ihre Strategie in dieser Division mit den Chiefs, jetzt mit Harbour bei den Chargers? Ich glaube nicht, dass Sean Payton einen bewussten Rebuild einleiten wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Gra ich glaube, gerade mit, mit Harbour in der Division ist die Motivation noch mal größer, jetzt da nicht irgendwie unterzugehen. Also, ja. ich finde, Denver ist schon mit, mit Abstand die Nummer 1 hier. Ja,
0: kann ich nichts weiter hinzufügen. Das sind genau die gleichen Punkte, die ich mir auf, auch aufgeschrieben habe. Mhm. Das wird eine sehr herausfordernde Offseason. Ich kann ja noch ein, zwei andere Teams nennen. Ich habe die Bills noch ganz weit oben. Weil ich finde, die ja. Bills sind nicht da, ja. wo man sein müsste qualitativ mit diesem Quarterback und in dieser Situation. Man müsste im Win-Now sein, aber dafür, finde ich, sieht der Kader nur bedingt nach Win-Now aus. Zumindest gibt es einige Baustellen. Du hast Cap Space du hast einen sehr unzufriedenen Star-Receiver. Die Nummer zwei auf Receiver ist Free-Agent und gefühlt die halbe Defense ist Free-Agent. Also äh, immerhin hat man wohl zehn Draft-Picks, wenn ich äh, das richtig gezählt habe. Also äh, die Bilds, da kannst
1: du... Bild, ja, die haben äh, ich glaube einen... Komm-Pick in der dritten Runde, wenn ich es nicht völlig, völlig Ich falsch bin der Meinung,
0: hat. es waren zehn.
1: Aber ich glaube, es ist schon vor allem Tag drei. wo die. Ja, ja, ja es ist relativ
0: spät, aber du hast zumindest ja. die Munition ähm, in Summe. Ja, Wobei aber trotzdem, sie ihren eigenen
1: Third Round auch nicht haben, weil der, das war der Rasul Douglas-Trade. Der ist bei den Packers.
0: Ja, also macht es nicht einfacher, alles drum und dran. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer für die Bills nach der Offseason besser dazustehen als vor der Offseason. Und eigentlich müsstest du einige Dinge angehen.
1: Ja, nee, finde ich fair. Ich hab's ja, ich mein, habe ja Buffalo eben auch schon angesprochen. Ich glaube, Buffalo ist ein, ist ein Kandidat für so ein natürliches Übergangsjahr, nennen wir es mal so. Du hast deinen Quarterback, das ist alles keine Frage, du wirst kompetitiv sein, auch immer noch. Aber du wirst wahrscheinlich einfach jetzt so diesen Umbruch im Kader einleiten müssen, weil der, weil auch die Altersstruktur und die Free Agent und die Cap-Struktur, es war schon darauf ausgelegt, eben in den letzten zwei Jahren halt diesen mhm. Titel-Run zu machen. Das haben sie jetzt nicht geschafft und ich glaube, jetzt sind sie halt an dem Punkt einfach, wo der Kader ein bisschen umgebaut werden muss und das, ich denke, das wird man auch merken, diese Saison.
0: Chargers natürlich hast du gerade nochmal angesprochen. Genau, ja. Du hast zwar den Quarterback und jetzt den Headcoach, um All-In zu gehen ja eigentlich auch, aber weder der Roster noch der Capspace sprechen für All-In. Du hast große Needs, du hast einige defensive Free Agents und aktuell minus 44 Millionen Cap Space. Da mhm. liegt viel Arbeit vor dir und ich habe dann auch noch die Steelers aufgeschrieben, weil ich finde, hm. du hast auch bei den Steelers nicht viel Handlungsspielraum, du bist ohne Top-15-Pick unterwegs, aber hast gar keine Antwort eigentlich auf Quarterback und wenn du da nicht deine Antwort findest, glaube ich, bewegt man sich halt nirgends hin nächstes Jahr oder in dieser Offseason. Also, dann wird man ja. nicht schlecht werden, aber man, ich weiß nicht, wie die Steelers besser werden wollen, weißt du?
1: Ich glaube, tatsächlich, der, der Move, um besser zu werden, den haben sie schon gemacht mit Arthur Smith. Ja, glaube ich wirklich. Ich glaube, das ist der Move, der am ehesten für das, das Team kann sein, ja. irgendwie einen Ausschlag hat, kommt, das ist auch, weil ich denke, Picket wird Woche 1 starten. Vielleicht gibt es einen tenor dazu, aber ich denke, Pickett wird Woche 1 starten. Ja, Steelers finde ich spannend, weil bei, Steel bei den Steelers würde ich halt so ein bisschen die Frage dann übergreifend auch mit dazu schieben, was passiert, wenn die halt wieder so ein. Blaja haben, wenn die halt wieder irgendwie Blaja? <lacht> <lacht> Wir die 9 und 8 gehen, vielleicht schaffen sie die Playoffs, vielleicht nicht. Wenn sie die Playoffs kommen, sind sie one and done. Es gab ja jetzt dieses Jahr schon so ein bisschen Mike Tomlin-Talk. Um, mm. Also wie viel Druck ist da vielleicht auch drauf? Das, das wäre so ein, vielleicht noch bei Pittsburgh
0: So viel Druck, dass man für Justin Fields tradet?
1: Vielleicht. Ich glaube nicht dran, aber vielleicht. Wenn du mich fragst, wie, der Steel, wie die Steelers Offseason aussehen wird, ich sage dir, ich glaube, es wird so sein. Pickett ist der Starter. Tennell kommt dazu. An 20 picken die einen Center, an 51 picken die einen Offensive Tackle. Alles also. klar. <lacht> da hast es. Da
0: bin ich sehr gespannt drauf. Klippt äh, das mal für später, ja. für nach dem Draft, für nach der Offseason Und dann schauen wir weiter. Das waren unsere Antworten auf die wichtigsten, auf die interessantesten offseason fragen Und ich hoffe, wir haben euch jetzt gut vorbereitet, denn ab jetzt geht es los. Und ab jetzt werden wir mhm. richtige Antworten auch zu diesen Fragen bekommen und nicht nur unsere Spekulationen und unser, unsere Fantasie, die, der wir heute freien Lauf gelassen haben. Das war's für heute. Adrian, letzte Worte.
1: Ab nächste Woche Free Agency Previews. Also wir gehen dann in die Offens. Manche von euch wollen da ja immer auch gerne äh, so ein bisschen sich selbst vorbereiten. Also wir werden eben mit der Offens starten. Wir werden über die Top Free Agents sprechen. Wobei ich denke, dass wir wieder auch ein bisschen mehr über so die, vielleicht die zweite Gruppe sprechen, weil über einen Kirk Cousins, weiß ich nicht, wie viel wir darüber sprechen müssen. Und dann haben wir die Defense Free Agency und dann gibt es schon die erste draft -Folge.
0: Ja, und äh, das Ganze gibt es dann tatsächlich aus Thailand.
1: <lacht> das stimmt, ja. Zumindest also, zu äh, 50 teilen. Prozent ja. zum
0: Teilen aus Thailand. Richtig. Ja. Äh, ich hoffe, das klappt alles technisch. Ich muss noch sehr viele Quarterbacks anschauen. Aber mhm. ich habe ja Zeit im Urlaub, ne? Klar. So. So. Das war's für heute, liebe Leute. Ich muss natürlich das Outro starten fast vergessen. Ich bin schon. Bin, bin mental auch in der Offseason ja, und im Urlaub, im Urlaub vor allem schon angekommen. Ja. Ja. Wir hören uns nächste Woche aber ganz gewohnt wieder dann mit Free Agency Talk. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.